0: Ja, euer Freundin, das Fenster und Webradio mit der 63. Ausgabe heute wieder mit mir am Mikrofon. Nein, meiner Chris und Morgen 99. Rainer, hallo, ihr beiden. Guten Abend. Ah, Guten Abend. Rainer, schön, dass du es noch geschafft hast.
1: Ja, hat äh, noch gehalten. War ja
0: etwas eng, haben ja. viele Befürchtungen gehabt, aber Chris und ich hätten sonst einen äh, alternativen Gameplan sicherlich aufgestellt. Äh, um,
1: ihr habt äh, einen Zeit Plan
0: B? Bitte?
1: Ihr habt einen Plan B? Ja. Besser als die Niners in manchem Spiel. Ja, das absolut. Ja also, wir hätten, wir hätten
0: die richtigen Adjustments gemacht. Äh, und zwar nicht nur zur Halbzeit, sondern sofort. Ähm, aber es bleibt euch allen ja erspart. Wir sind zu dritt. war so soll es auch sein. Ja, äh, äh, wieder da, wo wir schon mal waren, aber noch nicht ganz da, wo wir hin hinwollen. Äh, das äh, haben wir vor einem Jahr oder ziemlich genau einem Jahr auch schon mal gehabt. Die vor den Niners stehen wieder im äh, Conference Championship Game, diesmal auswärts gegen die Atlanta Falcons, da kommen wir gleich drauf, wir wollen uns natürlich erstmal damit beschäftigen, wie sie da hingekommen sind um Ein Sieg der nicht unwahrscheinlich war, dass, dass man dieses Spiel gewinnt der aber letztendlich in der Höhe und in der Deutlichkeit und in der Überlegenheit gerade in der zweiten Halbzeit von mir zumindest nicht ganz so ähm, erwartet worden war wie geht es denn euch, Rainer?
1: Ähm, ähnlich, sehr ähnlich ich hatte auch damit gerechnet eigentlich, dass die Niners das gewinnen werden ähm, wirklich überrascht war ich nicht davon, dass sie ins äh, Conference Championship Game wieder eingezogen sind. Ein ähm, bisschen holprig wirkte der Start mit der Interception, die gleich zurückgetragen wurde, gleich ja, ganz am Anfang. Ähm, danach wirkte das auch nicht unbedingt souverän auf mich. Ähm, man hat zwar einen Ausgleich geschafft, dann das 7-14 kassiert. Und für mich eigentlich schon fast sowas wie die spielentscheidende Situation so im Nachhinein war dann das äh, war dann die Situation, in der der Spieler der Packers den Ball beim Punch-Return-Versuch fallen lässt und Spillman äh, mit, mit einem unglaublichen Tempo und mit einer absoluten Entschlossenheit sich draufwirft und den Ball erobern, die Niners es schaffen, den Touchdown zu erzielen. Ich glaube, es wäre ein völlig anderes Spiel geworden, wäre hier das nicht passiert. Insbesondere, wenn es den Packers gelungen wäre, da mal was draufzupacken. Dann nehme ich 10, 14 Punkte zurück, dann musst du noch mal ein bisschen anders spielen. Ich weiß nicht, ob das Spiel dann wirklich so gelaufen wäre, auch gerade in der Art, mit dem, was da Colin Kaepernick für eine Show geboten hat. Von daher war das ein glücklicher Umstand, den die Niners aber genutzt haben. Das war das Entscheidende dabei, dass die Niners hier halt ihre Chancen, die sich ihnen dann geboten haben, auch tatsächlich genutzt haben. Und wichtig war dann, sie haben das Spiel in der Zeit, wo es noch nicht so hundertprozentig lief, auch eng halten können. Sie haben den Packers nicht erlaubt, davon zu laufen. Und das war dann der Schlüssel letztendlich. Und als die Niners dann mal nach vorne gegangen sind, und zwei Touchdowns vorne waren, da war ich mir sehr sehr sicher, dass das Spiel nach Hause gefahren wird, ähm, habe da eigentlich nicht wirklich dran gezweifelt und es war sehr souverän. Da war in der Offense ähm, das doch sehr ungewöhnlich, was da passiert ist mit einem NFL-Rekord für Colin Kaepernick für Rushing Yards durch einen durch einen Quarterback und nicht nur in den Playoffs, sondern überhaupt in der NFL gab's noch nie und man muss ganz man muss absolut sagen ähm, Kaepernick hat hier die, die Niners meiner Ansicht nach wirklich zum Sieg geführt. Das waren nicht nur seine Läufe, die gut eingesetzt waren. Das war kein, kein blindes, immer laufendes Quarterback, sondern sehr sinnvoll eingesetzt, wie ich finde, zumindest in den meisten Situationen und dann auch sehr entschlossen durchgeführt. Er hat aber auch hervorragende Pässe angebracht. Und Michael Crabtree entwickelt sich so langsam, aber sicher zu einem der wirklich absoluten top Wide receiver in der Liga, und das ist schon eine, eine tolle Entwicklung, die wir da sehen und auch das Laufspiel um Colin Kaepernick herum war ja nicht, war ja nicht wirklich schlecht. Fast ein bisschen wenig LaMichael James, aber das hat dann eben Kaepernick wieder vollkommen ausgeglichen. Die Defense hat letztendlich, als es wirklich drauf ankam, gut gehalten, für mich sehr überraschend wie Justin Smith ohne dass er wirklich den linken Arm so so richtig benutzen konnte was der linke ich glaube nee, doch was der linke ist der, der linke ich glaube ja ich glaube ja. ja dass er den Arm ähm, obwohl äh, den, man hat es gemerkt dass er den nicht so richtig einsetzen kann und trotzdem war es unfassbar für mich wie er teilweise die äh, gegnerischen O-Liner nach hinten und weggeschoben hat das war schon äh, allererste Sahne was da gekommen ist von daher hat die Defense in den entscheidenden Momenten gehalten hatte gute Plays dabei, hat es verhindert, dass die Packers da nochmal in Schwung kommen konnten. Der Touchdown ganz am Schluss, der zählt eh nicht mehr. Das war eigentlich völlig egal, dass da noch was passiert.
0: Das zählt ähm, du da schon?
1: Ja, aber ähm, nicht in der, in, der, in der Abrechnung in der Art nach dem Motto, das war jetzt ein schlechtes Spiel, weil sie ja. da noch was kassiert haben. Also da würde ich jetzt nichts mehr ansetzen. Ähm, von daher eine insgesamt, wie ich finde, fast durch die Bank wirklich starke Leistung der Niners in praktisch allen Mannschaftsteilen. Alle haben sich da auch gesteigert. Ich fand den Offense-Gameplan dieses Mal wirklich sehr, sehr gelungen und genauso, wie in die, äh, die Packers nicht stoppen konnten. Und anscheinend hatten die Packers auch äh, in der Halbzeit nicht wirklich eine Ahnung, wie sie dagegen spielen könnten oder müssten, um das einzudämmen, weil so richtige Adjustments kamen nicht. Die erste Halbzeit sah deutlich besser aus eigentlich ähm, als die zweite. Und von daher ab, das war eine saubere Leistung und zwei weitere mögen doch bitte folgen.
0: Das ist absolut richtig. Ja, Christian, hast du das Spiel erlebt?
2: Ja, ich, ich äh, muss da ganz ehrlich sein. Ich habe den Anfang des Spiels nicht live gesehen. Ich äh, war immer noch am Schauen des AFC-Division-Playoff-Spiels. Äh,
0: Dein Bruder hat den Fernseher nicht freigegeben, oder?
2: Nee, wir, wir schauen nicht zusammen Fußball. Das Ach geht nicht. So. Da da sind, würden die Emotionen zu hoch äh, sein. aber ähm, Noch die Verlängerung da geschaut und irgendwann kommt Game Break. Am Motto, ja, Colin Kaepernick, und ich schon mal gedacht, ach cool, gute Aktion, ach nee. Ähm, war dann die, dieser Pick 6 und ich dachte so, nee, das will ich nicht sehen. Ähm, Spiel fertig geschaut, dann aufgeholt und ja, ich war beeindruckt auch ein Stück weit, dass Colin Kaepernick das so äh, gut weggesteckt hat, dass, er, dass man ihm eigentlich nichts mehr groß angemerkt ange hat von dieser I Interception. Ich habe zunächst noch Kollegen geschrieben, äh, ja, noch ein, zwei von denen und Alex spielt. Ja, es gab dann am Ende keinen Grund, irgendwie den Backup-Quarterback ähm, zum Aufwärmen zu schicken. Ähm, es war wirklich ein tolles Spiel von den Niners. Rainer hat eigentlich mehr oder weniger alles gesagt. Es war ein super Gameplan. Man hat wirklich ähm, von Anfang bis zum Ende, also haben wir ein tolles Spiel der Offense gesehen und die Basis legte eigentlich wirklich ein sensationell Spiel in der Offensive Line. Ähm, dadurch konnte Colin Kaepernick eigentlich alles machen, er hatte kaum Druck, konnte wirklich die Entscheidungen treffen und was er in diesem Spiel endlich mal für mich endlich mal äh, sehr gut gemacht hat, waren schnelle Entscheidungen. Wenn er sich entschlossen hat zu laufen, dann ist er gegangen ähm, hat die yards produziert. Wenn er mal einen Wurf machen wollte, dann hat er den wurf gemacht. Also es war, ein, war nicht so, das zögern, dass ich, ich mache da irgendwie 15 Pumpfakes noch, bevor ich irgendwie dann die zwei Yards hole, obwohl ich zehn Yards holen könnte. Ein bisschen übertrieben da, dargestellt. Ähm, die Defense die hat über das ganze Spiel eigentlich einen, den soliden Job gemacht, den Packers sehr wenige Chancen zugestanden. Und vor allem, ich habe das Spiel gegen die Vikings der Packers angesehen und ähm, Aaron Rodgers hat mit kurzen Pässen über die Mitte auf die Running Backs, auf äh, Harris und auf Kuhn, hat er die äh, Vikings komplett auseinandergenommen und hätten wir eine äh, Show, eine, äh, ein Webradio gehabt vor dem Spiel, wäre das ein Punkt gewesen. Die Forderung an die Defense, diese Mitte des Feldes, die, diese kurzen Pässe, die müssen wir verteidigen. Solche Pässe gab es in diesem Spiel praktisch überhaupt keine. Und ähm, ja, am Ende hat man einfach wirklich jede Chance genutzt. Wenn, es hat keine blöden, äh, keine Interceptions gegeben, die man äh, fallen gelassen hat oder wo sich zwei Spieler gegenseitig ähm, um den Ball gestritten haben. Die Chancen wurden von der Offense, von der Defense und Beispiel, von, das Beispiel von CJ Spillman, auch von den Special Teams genutzt. Und ähm, ja, ich denke, das war schlussendlich wirklich dieser Schlüssel zum Erfolg, dass ähm, ein, ein ganz guter Gameplan, gute Aus Ausführung der Spieler und eben wenn Chancen da waren, dann wurden, wurden diese genutzt und so hatten die Packers eigentlich wirklich keine Chance über, über das ganze Spiel gesehen.
0: Ja, mir ging es ähnlich, was das äh, Schauen angeht. Ich hatte eigentlich gedacht, die warten mit dem Kickoff, bis das andere Spiel vorbei ist, trotz der Overtime, aber es war natürlich noch Double-Overtime, dass es ein bisschen länger war. Ähm, ich habe mir das Spiel dann quasi kurz äh, von Anfang an dann nochmal angeguckt, um dann irgendwann in, in, im Rhythmus zu sein. Ähm, beeindruckt hat mich ganz ehrlich ähm, die Art und Weise, wie Colin Kaepernick, aber auch das ganze Team diese Interception weggesteckt haben. Das hätte zu diesem Zeitpunkt und das war meine Befürchtung, die ich eigentlich hatte, ähm, als der Wechsel zwischen Smith und Kaepernick kam, äh, dass er den Druck in diesem Spiel nicht standhält, dass, dass er Fehler macht und äh, das Risiko da ist, dass das Team in ein Loch fällt, was dann auch ein Alex Smith, der dann vielleicht reingekommen wäre, dann nicht hätte wieder ausfüllen können. Und, ähm, das war äh, die ersten paar Minuten wirklich äh, ein bisschen ängstlich von mir sozusagen, das ist, um zu schauen, wie, wie holt er sich da wieder raus aus diesem Loch. Und, ähm, dass er es geschafft hat, sich aus diesem Loch zu holen und wie er sich aus diesem Loch geholt hat, das war für mich, glaube ich, fast beeindruckender als, als die, die eigentlichen Stats, die er hinterher gemacht hat. Weil er hat seinen Kopf quasi ausgeschaltet, er hat das getan, was er am besten kann, Football spielen, und hat das hinter sich gelassen. Und das kann natürlich nicht, oder das kann man eigentlich von einem derart jungen Quarterback in einer Her Situation nicht automatisch verlangen. Da fängst du schon an nachzudenken, gerade wenn es ein Pick-Six ist. Nur eine Deception wäre ja noch gegangen, aber gleich ein Pick-Six in der Situation. Ein wirklich blieser Pass, ich habe den auch gleich nochmal ähm, in der Analyse. Ähm, der war einfach richtig, richtig, richtig schlecht. Und ähm, nichtsdestotrotz hat er sich davon nicht unterkriegen lassen. Jim Harbour hat ja gesagt, es ist noch genug ähm, Zeit auf der Uhr, es gibt noch viel Football zu spielen. Aber ähm, das ist erstmal... Nützt es nichts, wenn er dir das sagt, du musst selber damit klarkommen. Und das hat mich am meisten beeindruckt. Ähm, mein Schlüsselspielzug, ehrlich gesagt, war aber ein anderer. Und zwar war da relativ spät im, im vierten Viertel. Da hat Aaron Rodgers, als die das mit zwei Touchdowns geführt haben, einen langen Ball ähm, geworfen auf Greg Jennings, der relativ knapp war, dass er ihn nicht gefangen hat. Und ähm, der wäre zum Touchdown durch gewesen, da wäre keiner mehr dran gewesen, dann wäre die Packers auf einem hinten dran gewesen, das hat schon dran gewesen und da hätte natürlich auch noch mal das große Flattern anfangen können und äh, im Gegenzug, also nach dieser verpassten Chance, haben die, Forte, die hat das dann eigentlich einen entscheidenden Vorsprung sich mit dem Touchdown ähm, herausgespielt und das war für mich klar, so ein Turnover am Anfang, ja das ist hart, aber das sind so die Dinge, wo du noch viel viel Zeit hast, wo du was machen kannst. Wenn der reingeht, im vierten Viertel, da wäre es vielleicht wirklich auch mental noch mal eng geworden, das heißt, die Packers wären oben drauf gewesen, ähm, wenn man da den Anschluss hätte machen können. Das war für mich von den Spielzügen eigentlich der entscheidende Spielzug auf der Defense-Seite, dass das äh, funktioniert hat. Grundsätzlich muss man sagen, dass ähm, die 49ers in der Lage waren, auf beiden Seiten des Balles die Linie zu dominieren. Clay Matthews hat kaum einen Bein auf den Boden bekommen. Der ist selbst von Michael James das ein oder andere Mal vielleicht nicht geblockt, aber doch also vernünftigen pass -Rush gehindert worden und der einzige Sektor ist Colin Kaepernick in den Reihen, da kann man Joe Staley eigentlich keinen großen äh, Vorwurf machen, dass er den im Endeffekt äh, nicht hat halten können zum Schluss. Das kann auch mal passieren, ein Sektor in so einem Spiel, das ist, das ist nicht wirklich dramatisch. Ich wollte in haben, das ähm, in den letzten Wochen sich steigernde Running Game der, der Green Packers sehr, sehr gut im Griff bekommen, da ist so gut wie keine Gefahr von ausgegangen. Ähm, das muss man auch gegen die Packers erstmal hinkriegen, auch wenn das, das Running Game schlecht ist. Aber wenn dies erstmal ins Laufen kommt, dann bist du natürlich überhaupt nicht mehr in der Lage, deine Strategien gegen Aaron Rodgers umsetzen zu können, die sehr gut waren. Ich habe auch nochmal einen Defense-Spielzug ein Stück weit für die Analyse dargestellt. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen, wie die Defense-Backs gespielt haben, auch schematisch gespielt haben. Klar, das ein oder andere Mal wirst du dann überlaufen. Das eine oder andere Mal hast du Glück beim anderen langen Ball. ich glaube, der war im zweiten Quarter, da hat äh, Aaron Rodgers statt den Ball in, in Richtung nach außen zu werfen, über die Mitte geworfen, auch das wäre ein ziemlich sicherer Touchdown gewesen, aber auch Aaron Rodgers spielt natürlich kein 100% Spiel und ähm, man muss auch einfach ein bisschen Glück haben in so einem Spiel, das gehört einfach dazu, da stehen sich zwei Top-Teams gegenüber in einer extrem anspannenden Situationen und Glück gehört auch im Football einfach dazu, dass man das ein oder andere nicht ganz so klappt oder halt viel besser funktioniert, als du dir das gedacht hast. Und, und ähm, ist ja nicht so, dass der er Gameplan aussah, dass Colin Kaepernick in der 190 Yards läuft, sondern er hat auch durch das, auch das ein oder andere Mal die Chance genommen, gerade bei, dem, bei dem, seinem ersten Touchdown ist war überhaupt kein Design-Run, es war ein Mann, wo er aus der Situation heraus entschieden hat, einer der Gründe, was Sabo ja auch gesagt hat, dass er ihn gerne an der Quarterback-Position oder auf der Quarter-Position haben will. Ähm, wer ein gutes Spiel gemacht hat, ist Frank Gore, was bei ihm leider auffällt. Man merkt es immer wieder, Er wird, ich habe das Gefühl, von Spiel zu Spiel langsamer. Äh, wenn er aber auch bei dem längeren Pass, als er da frei geworden ist, ähm, das, das sah schon ähm, aus, als wäre der älteste Mann auf dem Feld. Er findet zwar immer noch die Löcher, aber die Endgeschwindigkeit ist einfach nicht mehr da, das ist wirklich sehr schade ist, weil er doch immer wieder gut in Szene gesetzt wird von seinen Mitspielern noch die Lücken findet. Aber die langen Touchdown-Läufe, die wir aus der Vergangenheit von ihm kennen, ich glaube, das gehört einfach der Vergangenheit an. Da Jeder jüngere Defense Back holt ihn da von hinten ein. Aber er macht immer noch wichtige Yards, er macht wichtige First Downs. Fast das Wichtigste war beim ersten Touchdown, bei dem Draw-Spielzug nach dem Sack, nach dem wo er nochmal 10 oder 12 Yards rausgeholt hat. Und dann Kämpfer der Kinder, schon schon. Also alle in diesem, in diesem Team haben ihren Beitrag äh, gespielt, selbst einen Vernon Davis, auf den möchte ich nachher in den Play-Analysen mal eingehen, der zwar nicht viel Catches bekommen hat, aber der dessen Präsenz auf dem Feld einfach dazu führt, dass andere gut aussehen können. Und ähm, die Frage ist natürlich, kannst du auf diesem Niveau weiterspielen? Und das äh, werden wir aber nachher noch mal diskutieren. Ja, ich habe diese Game-Analysen oder die, die, den Rückblick mal in, in zwei Kategorien aufgeteilt. Schlüssel zum Erfolg. Vielleicht fange ich gleich mal an dabei. Mein Schlüssel war das Laufspiel durch die Mitte. In 49ers ist es gelungen, kontinuierlich aus jeder Formation, ob das jetzt eine Single-Back-Shotgun-Formation war, ob es aus einer klassischen pistol ob es aus der Derringer, ob es aus der Diamond-Formation ist, völlig egal, die 49ers waren in der Lage, über die Mitte zu laufen. Und über die Mitte zu laufen hat dazu geführt, dass die dass die ähm, Packers das weiter gemacht haben, was sie wahrscheinlich die ganze Zeit trainiert haben, nämlich über die Mitte frank Gord zu stoppen. Und das hat im Endeffekt Colin Kaepernick die Lücken über außen erst ermöglicht. möglich gesehen. Die Zone-Read-Option über außen funktioniert nur, wenn in der Mitte irgendwas schief geht in der Verteidigung. Und die Packers sind alle immer alle Mann in der Mitte, den Lauf in die Mitte versucht zu stoppen. Sie haben es nicht immer geschafft und haben damit die Außenseiten für Colin Kepernick wunderbar freigemacht, der es dann auch sehr gut gesehen hat. Es kommt dann noch dazu, das eine, du musst die Lücke haben, das zweite ist, du musst die Lücke ausnutzen, das dritte ist, hat man ja auch gesehen, du musst den Leuten dann auch davonlaufen. Aber der, der, der eigentliche Schlüssel für dieses ganze Spiel ist meiner Meinung nach, dass die 49ers durch die Mitte gelaufen sind. Und zwar haben sie das besser gemacht aus einer, diesen von mir genannten Formationen mit dem Quarterback halt nicht unterm Center, als sie es die ganze Saison über gemacht haben. Und das hat sich absolut ausgezahlt und hat im Endeffekt das Spiel auch gewonnen. Es war vom Sichtbaren her, war es Colin Kaepernick völlig klar, aber gehabt, am heitersten gearbeitet hat die O-Line, die hat das ermöglicht. Und weil die O-Line so gespielt hat, funktionierte auch diese Zone-Read-Option, dieses Laufspiel so fantastisch, wie es in diesem Spieltag funktioniert hat. Ich bezweifle, dass es nochmal so gut funktioniert, was die Zone-Read-Option angeht, aber vielleicht gibt es eine andere Lücken auf der anderen Seite. Also das wirklich Laufspiel durch die Mitte für mich absolut der Schlüssel zum Erfolg in diesem Spiel. Darum auch mein game werden an die Ola. Ich hatte das ja im Benswert geschrieben.
1: Ich hatte den Game-Ball an, an Kaepernick vergeben. Ähm, der Grund dafür war für mich, Chris hat es vorhin schon angesprochen und du dann auch noch. Wie Kaepernick da rausgekommen ist, aus dem so früh im Spiel gleich eine Interception zu werfen, die auch gleich zum, zum Touchdown zurückgetragen wird. Da musst du als wirklich junger Quarterback, der erst ein paar Starts hat in seiner zweiten Saison, ist erstmal rauskommen. Für mich war so gesehen, dass der Schlüssel zum Erfolg dann wie Käpernick das weggesteckt hat. Du hast vorhin gesagt, glaube ich, Martin, du warst das, dass das ganze Team das weggesteckt hat. Das war wichtig, aber da gehört halt auch wirklich dazu, dass ich sehe, der, der diesen Fehler durch einen wirklich ganz schlechten Pass verursacht hat, der kommt wieder raus. Der gibt nicht auf, der hängt sich rein und er kommt ins Spiel rein. Und das war unheimlich wichtig, finde ich. Und das war für mich ein ganz wichtiger Schlüssel zum Erfolg dass hier Kaepernick sich gefangen hat unterstützt von einer hervorragend arbeitenden O-Line unterstützt von einem guten Laufspiel gerade auch durch die Mitte, wie du eben gesagt hattest unterstützt natürlich auch durch einen Michael Crabtree, der unheimlich tolle Bälle gefangen hat aber es, ich denke, es war ein ganz wichtiger Punkt dass hier Kaepernick mit dem Beispiel, mit gutem Beispiel vorangegangen ist sozusagen um sich hier rauszuarbeiten und nie nachzulassen und dann so eine Leistung hinzubringen das ist ein für mich ein ganz, ganz
2: wichtiger Schlüssel zum Erfolg gewesen. Ja, ich habe es vorhin schon mal kurz angesprochen. Für mich war eigentlich auch die, die O-Line, die Arbeit dieser fünf Jungs, der Schlüssel zum Erfolg. Weil wirklich dadurch kam dieses Laufspiel durch die Mitte überhaupt zustande. Dadurch kamen auch die Pässe äh, zustande, die, die ähm, Kaepernick machen konnte. Ähm, die Läufe von Kaepernick, die hatten... Die waren super alle und soll überhaupt keine äh, übermäßige Kritik sein, aber die hatten auch damit zu tun, dass die, dass die Packers unglaublich viel Man-Coverage gespielt haben und dann halt einfach die Defender den Rücken zum Quarterback hatten und damit natürlich viel Platz vorhanden war. Diese, diese Kombination aus Laufspiel durch die Mitte, aus guten Pässen, aus wirklich schnellen, guten Entscheidungen von Kaepernick war in der Offense der Schlüssel zum Erfolg. Für die Defense war es, wie vorhin kurz erwähnt, die, dass man diese Mitte zu gemacht hat, dass man eigentlich die, äh, die Packers zu schwierigeren Pässen gezwungen hat, dass man äh, dass sie nicht zu kurze Dump offs so immer wieder Raumgewinn machen konnten, dann kommen natürlich automatisch die tiefen nach vorne, kommen die tiefen Pässe, das konnten die Packers nicht spielen. Ja. Der, vielleicht wenn man wirklich den einen Schlüssel, zu so, diesen die gewisse Mögen, dass er nicht so das, wo das Momentum wirklich gekippt hat, war das Play von CJ Spillman.
0: Ja, und das kannten die Fortinanders ja von der anderen Seite andersrum, ihre Reihe Nummer 10, dass dann so ein Spiel in so einem Moment, wenn es sowieso nicht so brüllermäßig läuft, weil die, die Packers Offense hat nicht das gezeigt, was sie eigentlich kann. Klar, das ist natürlich immer ein, ein, ein Erfolg der Verteidigung, aber ich glaube, dass die Fortinanders auch mental besser in diesem Spiel drin war, dass sie heißer waren, dass, dass die wie man es bezeichnen will. Ich glaube, die Packers haben, das sah sehr aus, sie haben ihren Stiefel runtergespielt, so wie, sie, wie die Packers eigentlich immer spielen. Und das Problem ist bei den Packers, wenn das mal nicht ganz so klappt, man hat das ja letztes Jahr gesehen gegen die Giants, wenn du deinen Stiefel runterspielst, irgendwann hat einer die Möglichkeit, diesen Stiefel dir auszuziehen, oder du bist halt nicht ganz so sicher, dann funktioniert es irgendwann nicht mehr, dann kommen sie nicht mehr zurück. Weil die Packers hängen am, am, am rechten Arm von Aaron Rodgers, der nicht schlecht gespielt hat, das kann man ja auch nicht sagen. Aber ähm, im, im Endeffekt war die Fortinanders das variablere Team, das bessere Team mit dem besseren Gameplan. Das ist schon eindeutig meiner Meinung nach. Und, es ist eine, diese, und Gameplan ist das eine, und er ist dann auch hervorragend von den Spielern ausgeführt worden. Du hast es eben erwähnt, Chris, die, fast die gesamte Verteidigung im man Coverage, also in der Regel haben wir sie mit einem oder zwei Deep safeties gespielt, und der Rest spielte Man-to-Man, -Man, und sie haben es über vier Viertel gemacht. Mit ganz wenigen Ausnahmen. Und das ist für mich jetzt bei einem Defense-Koordinator wie Tom Capers doch arg enttäuschend, um es mal so auszudrücken. Also ich mein, ich habe ja jetzt kein Problem damit, dass sie das gespielt haben, aber ähm, die Erwartungshaltung ist ja doch, dass du dann spätestens Mitte des zweiten Viertels begreist hast, die, dass die gegnerische Offense dann mit dir machst. Andererseits, wahrscheinlich haben die Packers auch nicht unbedingt das Personal, um eine andere Verteidigung im defensiven Backspiel so zu spielen. Und dann gleichzeitig noch das, das Running Game auch durch die Mitte zu stoppen. Das ist natürlich, wenn alles funktioniert beim Gegner, ist das aber nicht ganz einfach. Das muss man ja auch mal wieder sagen. Und äh, wo wir bei den Schlüsseln sind, der Schlüssel in der Verteidigung war für mich eigentlich wieder, das, dass ähm, die Linebacker in Nickel und Diamond Defense nichts haben zugelassen in der Mitte. Da ist nicht viel passiert. Man musste sich immer Man-to-Man -Man auf den Außenseiten oder vielleicht auch mal im, Halb, im Innenfeld ähm, Versuchen frei zu machen, und so viel Zeit hatte Aaron Rodgers teilweise nicht, und die beiden Male, die er es hatte, oder dreimal, einmal hat er schon zweimal ging es daneben. Und äh, man hat äh, das auch sehr schön gesehen wieder, äh, wie Bowman gerade in der, in der Dime Defense, äh, da den Jamaika Finley relativ gut im Griff hat, und man hat den, den Packers einfach ihre Option, ihr Spiel genommen. Und, ähm, das, das ist halt der Unterschied zwischen Green Bay Packers und Aaron Rodgers, im Verhältnis zu Red Fav. Der hat irgendwie immer was gemacht. Der hat irgendwas anders gemacht. Dem ist dann nochmal was eingefallen. Und die Packers spielen heute in Stiefel runter. Wenn es klappt, klappt Wenn es nicht klappt, haben sie echt Probleme, wieder ins Spiel reinzukommen. Und das war in diesem Fall der Fall. Und darum haben die von den anderen natürlich am Ende hochverdient dieses Spiel gewonnen. Und auch in der Höhe, muss man ja auch sagen. Leider nicht mal knappes Spiel.
1: Ja, genau. Also auch gerade diese, diese Geschichte, dass bei den, bei den Niners dann am Schluss wirklich unklar, oder ja, im Lauf der zweiten Halbzeit praktisch alles geklappt hat und bei den Packers, obwohl die jetzt nicht wirklich grottenmäßig gespielt haben, aber doch die entscheidenden Situationen einfach nicht geklappt haben, nicht funktioniert haben, weil einfach auch die Niners ihnen vieles weggenommen haben. Du hast das gerade erwähnt mit, mit ähm, den Inside-Linebackern gerade, die das, ähm, die das hervorragend umgesetzt haben, äh, gerade in Nickel-Oder-Dime-Packages. Ähm, das sind einfach Situationen, wo, wo sich das Spiel dann wirklich entschieden hat, beziehungsweise wo das Spiel dann auch nicht mehr kippen konnte. Ähm, ich war da auch ein bisschen überrascht, dass die, die Packers, ähm, auch in der Offense hatte ich nicht den Eindruck, dass sie groß, großartig anders spielen als am Anfang und in der Defense genauso wenig. Das war schon ein bisschen überraschend dass da nicht mehr kommt dabei. Ich kann auch gut mitleben. Wegen mir dürfen es die Falcons genauso machen. Also nach dem Motto, was nicht funktioniert, machen wir weiter. Habe ich kein Problem mit. Überraschend war es allerdings schon, zugegebenermaßen.
0: Ja, das kann man sagen. Jetzt ich, Wollte ich gerade mal eine Play-Analyse machen und habe doch sofort mal glatt hier das falsche Spiel, ähm, äh, das, 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 das falsche Play kopiert, weil man das nicht mal anders ja. macht.
2: Während du noch kurz suchst, äh, denke auch noch einen Punkt, den den der natürlich zum Erfolg geführt hat. Ähm, Im Spiel gegen die Patriots hat man gesehen, die das so das Spiel des Tempos. Ähm, die Packers sind auch im Team, wenn es läuft, dann können die unglaublich schnell mit No-Huddle offens äh, das Spiel extrem schnell machen. Ähm, die Niners sind ja das Team, welches am längsten braucht, bis der Ball gesnappt wird. Ähm, und insgesamt hatten die, die Niners 38 Minuten Ballbesitz und die äh, die Packers 22 Minuten. Also, man hat auch Aaron Rodgers vom Feld gehalten. Man hat die der Offense dann damit auch die Chancen genommen, dann eben irgendwas zu machen, die mit dem Big Play wieder ins Spiel zu kommen. Ich denke, das war dieses, diese Tempo-Frage des Spiels. Ist es eher ein Spiel, wo die Niners die Uhr kontrollieren oder wo die Packers eigentlich das Tempo vorgeben? Ähm, die hat, ist ganz klar zu beantworten, mit die Niners haben die Uhr kontrolliert und ähm, ich denke, das ist da auch noch ein Schlüssel. Wäre so ein bisschen ausgeglichen, dann ist, sind natürlich die Packers mit dieser Offense, mit Aaron Rodgers, immer wieder für ein Play gut. Und ich glaube, Martin war es, der es auch schon angesprochen hat, wenn da einmal da beim äh, tiefen Ball den ähm, Terrell Brown äh, abfängt, ist natürlich dann die die Frage, ähm, wenn das ein Touchdown wird, wie ändert sich das Spiel? Das sind natürlich dann die großen What-ifs, die man irgendwann mal sich dann fragen kann. Aber ähm, ich denke, dass dieser äh, um, diese unglaubliche Vorteil vom von Ballbesitz von dieser von der Zeit ähm, hat natürlich den Niners auch das Spiel wieder ein Stück weit in die äh, hat ihn in die, in die Hände gespielt.
0: Der Zufall so spielte genau das Play We gerade die Mann, was du gerade erwähnt hast, die Interception und da haben wir das gesehen, dass das war das typische Packers Spielzug äh, man versucht deep den, den, den Corner oder Safety wie immer zum Schluss ist zu überlaufen und äh, hier, ich weiß nicht warum, die ob das jetzt ein Abstimmungsfehler war, ob es ein Fehler von Rodgers war, aber die gesamte rechte Feldhälfte war komplett frei und eigentlich hätte den äh, Roger den Ball einfach hoch rechts Richtung Richtung Endzone irgendwie werfen müssen und dann hätte Jordi Lennon sich locker erlaufen können. Ähm, und das ist in so einem Spiel genau, wo man halt irgendwie doch nicht so top äh, auf dem Feld, top im Kopf da bist, machst du halt Seption statt, ein Touchdown, wenn es bei 14-14 Touchdown gibt, dann sieht es plötzlich ganz anders aus. Und dann, dann, dann ist die Dynamik im Spiel schon schon mal anders. Aber ja, ein bisschen Glück gehört auch dazu. Muss auch sein. So, jetzt Antwort 8. Ich hoffe, ihr seht's. es. Ich da. Wunderbar. Ich habe jetzt mal eins einen Spielzug genommen. Man hätte unglaublich viele nehmen können. Der ist mir gerade in dem Moment über den Weg gelaufen, sozusagen, als ich nach dem defense spielzug gesucht habe. Wo man auch noch mal wunderbar... Eigentlich sieht das typische Packers-Spiel. Ich meine, die spielen ja überhaupt keine west coast Offense mehr. Das ist irgendwas anderes. Ich weiß nicht, wie man es nennt. Ist auch völlig egal. Ähm, Beginnen mit mit, mit einer Trips auf der rechten Seite. Äh, die Verteidigung zieht sich auch auf die rechte Seite. Dann beginnt einer der der äh, Wide Receiver mit zwei in Motion zu gehen. Hier sieht man noch, dass jetzt im Moment kurzzeitig äh, Navarro Bowman für den äh, Motion gehenden Wide Receiver äh, verantwortlich wäre und der Cornerback auf der linken Seite, ich weiß nicht genau, wer es ist, gegenüber von von Jamaika Finlay steht. Und äh, Bild 3 sieht man dann, dass die, sich, die haben sich beiden noch abgesprochen. Das sah man wunderbar, haben kurz miteinander kommuniziert und haben dann nochmal die Position getauscht. Ich habe erst gedacht, na, das kann auch ein bisschen eng werden. Beim Quick-Snap von, von Rogers äh, sehen sie da plötzlich ganz alt aus. Aber da war halt das Tempo dann nicht da in solchen Situationen. Die, die, die Patriots, du hast sie erwähnt, Chris, die hätten in dem Moment hätte, hätte ähm, Brady den Ball gesnappt. Und der Receiver wäre wieder außen in die Mitte gegangen und das wäre lockeres First Down gewesen. Und dann musst du natürlich gegen die Packer, äh, Pentas, Packers, 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 extrem aufpassen. Aaron Rodgers hat es in diesem Spiel einfach nicht gehabt und nicht, nicht gesehen. Und dann hat man, um vier sieht man das Alignment, ähm, sechs Defense Backs, zwei tiefe Zonen, zumindest das zeigen die 49ers an, ähm, fünfmal Man-to-Man, -Man, Bowman auf, auf dem Teil der Michael Finlay, das war so dass das Standard, die Standard-Alignment, was man gegen die Formationen gesehen hat. Und dann haben sie aber variiert. Je nachdem, mal eine Doppeldeckung, mal eine tiefe, zwei tiefe Zonen. Ähm, in diesem Spiel war es so, dass sie mit einem, das sieht man auf Bild 5, eine tiefe Zone. Ähm, das ist äh, Don Wittner, glaube ich, auf der linken Seite, den ich eingekreist habe. Der hat den tiefen Ball. Seine Aufgabe ist eindeutig, niemand überläuft dich, keiner ist hinter dir. Ähm, wenn, sie, wenn sie den Ball catchen, dann bitte vor dir, dass du den Tackle machen kannst und ähm, der schon größten geht hier in die Mitte von von dem Moment an, wo das Snap kam, keine Ahnung, ob die irgendwas gerochen haben, ob sie ein audible gehört haben, aber da war überhaupt kein Zögern ähm, auf der rechten Seite von der schon größten in die Mitte auf Jamaica Finlay. und der aber wie man im Einkreisen sieht, der 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 World Bowman ist direkt hinter ihm, und der spielt wie ein Safety wie ein Strong Safety in der gleichen Qualität, ähm, in der gleichen Geschwindigkeit, in der gleichen Fähigkeit Passspiele abzufangen, das heißt auch hier wenn der Catch gemacht wird, ist er im Prinzip da und äh, der schon größten rennt in die Route rein. Und das sieht man nachher auf diesem schlechten Bild leider nicht mehr. Ich weiß, ich hatte nicht so eine gute Qualität bei dem Stream leider. Ähm, in dem rot eingekringelten, dort wird der Ball dann abgewehrt und man sieht auf der Seite die Cornerbacks, was oft in dieser Saison nicht der Fall war. Auch nach äh, 15, 16 Jahren stehen die noch eng Mann zu Mann. Da ist keine Chance für Aaron Rodgers, irgendwas freizumachen. Auf der linken Seite, die knäulen sich da, da scheint irgendwas auch schiefgelaufen zu sein. Und Meine Befürchtung, die ich hatte, dass die Defense-Backs permanent überlaufen werden, hat sich Gott sei Dank nicht erfüllt. Es ist gelegentlich vorgekommen, es wird gegen die Packers auch immer wieder vorkommen. Es wird auch ein Problem gegen die Falcons werden, aber im Großen und Ganzen hat die Verteilung einfach gehalten. Und sie haben aus diesem Man-to-Man-Look mit zwei Deep-Safeties relativ viel gemacht, teilweise haben sie viele Zonen gespielt, dann haben sie mit zwei tiefen Zonen gespielt oder mal gedoppelt und oft haben sie den richtigen gedoppelt. und Das ist, ähm, you've got to watch the film, du musst Gefühl haben und vielleicht ähm, das eine oder andere Audible wird ja viel bei den Packers genutzt, dass ohne Huddle gespielt wird, dass man dann doch schon hört oder erkennt, was für ein Spielzug sein kann. Ähm, einer der größten Nachteile eigentlich der der Huddle-Offense, wenn du irgendwie eine, eine Verteidigung hast, die dir irgendeinen Schlüssel zu deiner Kommunikation gefunden hat, dann wird es für dich ganz, ganz schwer, solch was durchzuziehen. Und dann passiert es natürlich auch, dass ähm, das nicht nur erahnt wird, sondern dass auch rechtzeitig gespielt wird. Ich meine, wenn Coach nicht gekommen wäre, wäre es eine Completion gewesen, wäre ein First Down gewesen. Er hatte das dann nochmal letztendlich verhindert. Das war ein, ein, eins der vielen, vielen guten Beispiele, der den einer ist, ist, der Secondary und der Coaches und des, des schematischen Aufbaus. immer da? Ja.
1: Okay. Ich hatte nur gewartet, ob Chris was sagen wollte.
0: Chris, möchtest du was sagen?
1: Nee, du darfst, Rainer. <lacht> ja, ähm, also gerade bei dem, aber auch bei, ähm, bei verschiedenen anderen Plays hatte ich so den Eindruck, den du eben auch geschildert hattest, Ma äh, Martin, ähm, dass die Niners irgendwie gerochen haben, was passiert. Und damit auch sehr häufig sehr richtig lagen. Du kannst auch was riechen und äh, liegst völlig daneben. Äh, das ist aber nicht passiert, sondern die Niners haben in, in vielen Fällen wirklich, hat er so gewirkt, als wüssten sie genau, was kommt. Als wären sie hervorragend vorbereitet. Ähm, ich hoffe nicht, dass es dem Fakt geschuldet ist, dass die Niners eine Woche länger Zeit hatten, sondern, ähm, dass es einfach dem geschuldet ist, dass sie sehr genau hingeguckt haben, was der Gegner gemacht hat und hier Tendenzen rausgefunden hatten, die sich dann im Spiel einfach auch bestätigt haben. Ähm, Im nächsten Spiel gegen die Falcons hat man nur eine Woche jetzt zur Vorbereitung speziell auf dieses Spiel und da muss so etwas halt in einem kürzeren Zeitraum passieren. Ich hoffe natürlich, dass das klappt, aber das Spiel, da kommen wir ja später noch dazu. Ähm, Gerade bei der Situation sieht man dann aber auch, wie wichtig das ist, meiner Meinung nach, ähm, wie oder dass wir hervorragende Mittellinebacker haben, die Praktisch alles spielen können. Du kannst das nicht mit jedem Mittellinebacker machen. Nicht jeder Linebacker kriegt das hin, einen, einen gegnerischen Tight End, vielleicht auch mal 15, 20 Yards downfield noch halbwegs vernünftig zu covern. Und ähm, da haben wir eigentlich, denke ich, in der, da sind wir in der glücklichen Lage, dass wir zwei Spieler haben, die das grundsätzlich können. Und das ist bei solchen Plays natürlich immens wichtig. Gerade wenn du vorher ein bisschen verschleierst, oder was andeutest, dann, äh, wie du spielen willst, dann musst du unter Umständen halt auch noch einen Tick schneller in der Position sein, wo du, wie du tatsächlich spielen willst. Weil, wenn du da ein bisschen was schummelst nach dem Motto, hier, wir zeigen dir was ganz anderes als das, was wir wirklich spielen wollen, dann bist du vielleicht auch nicht in der Position, wo du hin sollst. Hast vielleicht zwei, drei Meter mehr. Das musst du schaffen und ich denke, unsere Linebacker sind schnell genug dazu. Und gerade die, die Cornerbacks, in der Situation sieht man das, dass sie wirklich sehr, sehr eng dabei sind. Es gab, so war auch mein Eindruck, nur ganz wenige Plays, wo sie nicht gut dabei waren. Ein Play hattest du angesprochen, jetzt nicht das mit der, mit der Interception, sondern das, als wirklich unsere Cornerbacks überlaufen waren. Auf Jennings war das links an der Außenseite. Da war er durch. Und ansonsten aber waren solche Situationen oder kamen solche Situationen nicht sehr oft vor. Vielleicht weil unsere Cornerbacks an dem Tag einen sehr guten Tag hatten oder weil einfach der Gameplan sie in die richtige Position gebracht hat, inklusive dem, dass Rogers nicht immer gleich wusste, wo er hinwerfen kann, weil er vielleicht auch dann doch mal ein bisschen mehr Druck bekommen hat. Hätte ich mir zwar ab und zu noch ein bisschen mehr gewünscht, aber kriegt man wahrscheinlich eh nicht genug. Aber ich denke, da war schon ganz gutes da für, für, für Rogers, dass er unter Druck kam. Nicht zu selten und dann waren eben auch noch solche Plays, wo die Abwehr, wo die Defense, was zeigt, plötzlich ganz anders ist. Und die Packers hatten oder machten auf mich den Eindruck, als wenn sie äh, teilweise wirklich schlichten und ergreifend nicht mehr wissen, was sie damit anfangen sollen, mit dem, was die Niners ihnen anbieten. Also da auch teilweise ein bisschen verunsichert wirkten, ähm, nach dem Motto, ähm, ja, was machen wir jetzt? Und da fehlte dieser Plan B worüber ich jetzt nicht traurig bin aber da fehlte das irgendwie, das was die Niners machen quasi was anderes zu machen als das was die Niners erwarten, damit die wiederum dann reagieren müssen die Niners mussten nicht so viel reagieren sie konnten ihren Stiefel in Anführungszeichen quasi runterspielen ihre Plays, ihren Gameplan durchsetzen und da kam zum Glück natürlich auch von den Packers nicht viel dagegen
0: das ist richtig also was mich zum Beispiel gewundert hat die größte, die größte Schwäche eigentlich der 49 Niners ist, wenn, wenn die ähm, Receiver an der Außenseite vorbei sind, wenn die quasi den, den Bump, glaube, ist der Corner up, ähm, abwehren oder mitgehen und dann an der Außenseite entlang. Und da haben die vorher das Cornerbacks die, die Receiver auch oft durchgelassen. Das haben die Packers einfach nicht gemacht. ist glaube ich auch nicht unbedingt die Standardroute der Packers, äh, aber es, es ist eine Route, die ich gegen die 49 die defense sehr viel spielen würde Und ich glaube auch, dass die Falcons das machen werden, weil eher Inside verteidigt werden weil auch die Hilfe sehr stark auf der Innenseite kommt. Das ist eine gute, Gott sei Dank, muss ich sagen, die, die kaum gespielt wurde bei den, bei den Packers. Und auch da frage ich mich natürlich, wer hat das geguckt? Haben die Packers eher gesagt, wir spielen unseren Stiefel runter oder was macht eigentlich der Gegner schlechter, dass ich es mal damit versuchen könnte? auch da wieder besser vorbereitet, sei es jetzt die zwei Wochen, sei es mehr motivierter, ähm, war definitiv ähm, die Volle-Niners. So, ähm, bevor ja, ich... Darf ja, ich noch ganz kurz? Ja, klar. Ähm,
2: auch in diesem Play sieht man auch, die, die Niners haben im ganzen Spiel auch immer ein Stück weit den guten Mix gefunden zwischen, ähm, wie viel Druck muss man machen auf Aaron Rodgers und ähm, ja, zu viel Druck heißt irgendwie, Aaron Rodgers kann dann auch relativ schnell den, äh, mit dem schnellen Release, Quick Pass den Ball anbringen. Wenn er ewig Zeit hat, bringt er auch irgendwann den Ball an, weil irgendwann kannst du die Receiver einfach nicht mal kommen. Ähm, oder er läuft halt dann auch irgendwann mal selber. es hat er einmal äh, sehr erfolgreich gemacht weil, und äh, sonst haben wir eigentlich die Niners sicherlich auch Aaron Rodgers gut unter Kontrolle gehabt. Also da war auch von der Defensive äh, Line und von Linebackern eine ziemlich gute Partie, dass sie diese diese Option, dass Aaron Rodgers läuft, eigentlich gar nie richtig zugelassen haben.
0: Das ist richtig, das ist absolut wahr. Ja, bevor wir jetzt, oder bevor ich zu den sehr positiven Beispielen für das kam, was die Offense gemacht hat, fangen wir vielleicht erstmal mit dem an, was nicht so gut war, allen voran. Die Interception, das war eine Interception, die eigentlich nur ein Spieler wirft. Ich sag mal, es ist ein Rookie-Mistake, auch wenn er kein Rookie mehr ist. Weil, den er so nie im Leben werfen darf, mit der Technik, die er nicht werfen soll. Aber wir gucken ihn einmal kurz an, weil er auch ein Stück weit zeigt, dieser Spielzug, wie Packers und auch alle anderen Gegner gegen Vernon Davis verteidigen, weshalb er es in letzter Zeit so schwer hat. Das ist die Antwort Nummer 10. Ist da. Wunderbar. Irgendwie habe ich vergessen, ein Eingangsbild zu machen, sondern ich habe gleich wild losgemalt. Äh, so eine, wunderbar da die... Ähm, die Packers stehen, ähm, was sie oft gemacht haben in diesem Spiel, mit, mit elf Mann innerhalb äh, der 15 Yards. Also das hat man sehr, sehr oft gesehen, dass sie nicht sehr tief verteidigt haben. Ähm, das allein mit, erstmal mit den beiden Spielern, Safeties in Blau, sieht auch hier aus wie eine Too-Deep-Zone. Ähm, puppt dich hinterher aber als eine, eine Cover-One draus mit einem tiefen Safety. Ähm, die Routen, die gelaufen werden, ich fange mal von rechts nach links an, das ist Michael Crabtree, der läuft so also eine kurze Corner-Route, also in und out, wird dann gedoppelt über den, den, den Safety auf der zweiten Seite. Die First-Down-Markierung ist da, wo dieser schwarze Pfeil ungefähr ist. Vernon Davis läuft so eine Hook-Route und ähm, im Laufe des Spielzugs wird sich noch Bruce Miller auf so eine Out-Route begeben, die habe ich da angedeutet. Ähm, im Spiel im Bild 2 sieht man dann gleich die Verteidigung die Haltung, die, die, die Packers verteidigen, die vordere weiße Linie, also ungefähr die Faust down linie in der Zonenverteidigung mit drei Mann den tiefen Safety sieht man und dann 1 zu 1 auf den auf den Außenseiten ähm, der Rest im Prinzip im Pass, beispielsweise gucken, was die mal im Backfield machen und dann fängt der Spielzug eigentlich an so ein bisschen schief zu gehen um es mal so auszudrücken, auf der rechten Seite kommt Michael Scrappy beim, beim Cutten nach innen in Straucheln. Und man sieht dort schon, dass Vernon Davis jetzt schon zu diesem Zeitpunkt von zwei Leuten verteidigt wird. Also die haben, wie die Vorsitzenden, dass das eigentlich gegen die Top-Receiver auch machen. Einen kurzen und einen langen und einen tiefen receiver äh, Verteidiger, die auch so ein bisschen untereinander verschieben, je nachdem wie die Route läuft und teilweise bringen sie noch einen dritten mit hinein. Ähm, hier im Bild 4 sieht man, das wäre der Moment gewesen an dem Colin Kaepernick den Pass noch hätte werfen können. Wenn man aber Colin Kaepernick da rechts sieht, der hat so eine komische Rückenlage, den hätte er in dem Moment gar nicht werfen können. Da war eine Drehung, aber das war der einzige Moment eigentlich, in dem Vernon Davis frei. Im Bild 5 sieht man nämlich schon in dem Moment, wie Colin Kaepernick anfängt zu scramblen, dass sich die beiden Originalverteidiger, die sich um gekümmert haben, wieder zurücklaufen und der Deep Safety wieder sich in seine Richtung bewegt weil auch kein anderer Receiver mehr frei ist. Wie gesagt, die kurze Route ist gedeckt, Michael Crabtree ist gefallen, er ist der Einzige, der offen ist. Und im Bild 6 ähm, habe ich es mal angedeutet, wie die Bewegung der Verteidigung ist. Das heißt, Warren Davis ist in der Außenbewegung, ähm, Sam Shields als Cornerback ist in der Vorwärtsbewegung, nämlich in die Route hinein, und von hinten kommt der Safety an, der die Verteidigung ähm, machen würde, wenn der Ball im Prinzip ankommt. Die gelbe Linie ist der Ball. Und da sieht man schon, ähm, dass, dass die Route... Die Sam Shields laufen, wird genau in den Ball hineinführt. Und äh, was Colin Ketmadek dann macht, das habe ich mal versucht da mit dem blauen Pfeil, er sitzt auf dem rechten, er steht auf dem rechten Bein. Er bewegt sich ja und äh, als Rechtshänder solltest du schon werfen, wenn du auf dem linken Bein stehst. Das weiß nicht jeder, der Handball oder Fußball gespielt hat, der weiß, äh, dass man aus dem Lauf schwierig werfen kann und dass man das relativ genau timen muss, wie man das macht. Und wenn du auf dem rechten, Ball, rechten Bein wirfst, dann wird der Ball A langsam und B unpräzise. Und genau das ist in diesem Fall eigentlich bei Colin Kaepernick passiert. Er hat einen äh, doppelt gedeckten äh, Vernon Davis angespielt. Ähm, das sieht man in dem, in dem Bild 7. Ähm, ich habe leider keine bessere Sicht von ihm gesucht bekommen, wie weit man ihn sieht. Aber er wirft diesen Ball mit einer schlechten Technik, aus einer schlechten Position, in einer schlechten Bewegung. Einer der schwersten Bälle, den man überhaupt werfen kann. Es ist jetzt gegen die Hand die Out-Route zu werfen, da musst du schon sehr, sehr viel Kraft und auch sehr, sehr viel Gefühl haben, beides gleichzeitig. Und das funktioniert, wenn du diese schlechte Technik hast, im Endeffekt nicht. Und äh, Vernon Davis, wie gesagt, doppelt gecovert, fast wie das gesamte Spiel. Und äh, Sam Shields muss einfach nur den Ball verfolgen. Also das war ein, ein Pass, den du nicht werfen darfst. Da musst du entweder den Sack nehmen oder selbst laufen oder irgendwas machen. Den kannst du einfach nicht werfen, das darfst du nicht tun. Und ich glaube auch, dass... Äh, Jim Harbo ihn in den Teammeetings dieses Play ein paar Mal vorgespielt hat und noch mal ein paar Worte erzählt zum Thema Technik. Prinzipiell hat Jim Harbo gesagt, dass er eigentlich nicht unbedingt derjenige ist, der die Mechanik der Quarterbacks groß ändert. Also Die Wurfbewegung von Colin Kaepernick ist ja wirklich alles andere als derbuchmäßig. Aber der Ball kommt an und er hat Sinn, was Jim Harbo aber macht, sind Fundamentals, also Schritte, Bewegung, Füße, Richtige Setten, richtige Schulterhaltung. Und äh, da wird er sicherlich die eine oder andere Lehrstunde nach diesem Spiel bekommen haben. Und ähm, also die Zeit kann in dem Moment war Jim Howe relativ entspannt, hat ihn nochmal aufmotiviert. Aber äh, wenn er sich das Tape anguckt und auch Colin Kaepernick selber, sieht er, das war nichts, das darfst du nicht machen. Und ähm, wobei, der, das, das Zweite, was du eigentlich nicht machen kannst, oder was was heißt, was du nicht machen kannst, etwas, was mir auch im Spiel der, der Seahawks aufgefallen ist, diese jungen Quarterbacks dann irgendwie den Home Run suchen. Und äh, es gab eine Situation nach dem 7 zu 7 im nächsten Drive, ähm, als man an der 40-Yard-Linie stand. Da hat man einen ein Fake auf Michael James auf seiner linken Seite gemacht. Und äh, der war völlig frei. Der, der hätte wirklich, weiß ich nicht, wie weit der gekommen wäre. Und stattdessen hat äh, Colin Kaepernick die Mitte gesucht, den, den Touchdown, den Home Run auf, auf Randy Moss. Etwas, was, was Russell Wilson fast die gesamte erste Halbzeit oder fast anderthalb Halbzeiten im, äh, im fake spiel gemacht hat, dass man da den Homerun sucht. Da wäre es mir noch lieber, dass man das ein oder andere Mal den etwas sichereren Pässe spielt. Wobei grundsätzlich diese kurzen Pässe auf die Außenseite sind noch die größte Schwäche von Colin Kaepernick. Da hat er noch nicht unbedingt das Gefühl. Die sind oft sehr hoch oder sehr hart. Vielleicht hat er sich es nicht in dem Moment nicht so unbedingt getraut. War wirklich schade, weil mit Michael James mindestens einen First Down erreicht hätte. Vielleicht sogar mehr, wenn er einen Verteidiger ausgetanzt äh, hätte. Aber das war es eigentlich an großen Kritikpunkten. Trotzdem wollte ich die Reception kurz bringen. Noch einmal Um zu zeigen, wie gegen Vernon Davis verteidigt wurde und was eigentlich in diesem Moment schiefgelaufen ist. Wir also müssen meistens meisten mehrere Sachen schiefgehen, wenn du in der Reception Ja,
2: Ich denke, das, was du am, am Schluss noch ein Stück weit gesagt hast, mit diesen kurzen Pässen, die bei äh, bei den Kaepernick, die das Gefühl ein Stück weit noch nicht hat, wie hart er den Ball jetzt werfen muss oder soll, dass der Ball einerseits eben wirklich ankommt. Outrouten, die langsam geworfen sind, sind unglaublich gefährlich für Interceptions. Outrouten, die unglaublich hart geworfen werden, bringen auch nicht wirklich etwas, wenn der Receiver den Ball fallen lässt. Und so bei diesen Checkdowns, das was Alex Smith wirklich sehr, sehr gut macht, die Jackdowns mit der, mit der nötigen Härte, aber mit, auch mit dem guten Touch zu werfen, das bringt Kaepernick noch nicht so hin. Das ist ja auch eine Frage von der, von der Erfahrung, vom Zusammenspiel mit den Receivern. Das wird vermutlich nach einem Camp dann und nach einer ganzen Offseason mit der ersten Offens noch deutlich besser werden. Einfach da, da kann er der Erfolge in einer äh, Offense noch extrem viel bringen, wenn er da ein bisschen Tempo teilweise rausnimmt, mit mehr Gefühl spielt. Beispielsweise dieses, dieses eine play auf Frank Gore, 45 Jahr Raumgewinn, wunderbar Touch über Charles Woodson hinweg und es wird was draus. Ein, das andere, das Negativbeispiel ist da die, dieses Red Zone Play, als ähm, Clay Matthews nicht, ja. den, den Ball ab, äh, abwehrt. Einfach richtig richtig gern schlecht geworfen, weil wenn er wirft ihn nicht, hart, darfst du den Ball nicht werfen, weil, weil dann wird er abgewehrt. Locker und tief darf sie ihn nicht werfen, gibt es eine Interception. Also einfach ein bisschen Touch. Bruce Miller steht hinten äh, mit dem freien Weg zur Endzone. Also das ist eigentlich der Kritikpunkt, äh, den man im, im Passspiel der Niners und an Kaepernick sicherlich noch bringen kann. Ähm, aber das wird mit der Erfahrung denke ich sicherlich kommen.
0: Ja, also das ist ein Ball, den wirfst halt einfach drei Meter hoch, weil der Gegner nur 2,50 Meter hochspringen hoch kann. Das ist jetzt nicht so das Geheimnis. Aber nach guckt die Aaron Rodgers an, der eigentlich, wenn man es genau nimmt, eigentlich der bessere Quarterback von beiden ist, zumindest im jetzigen Stand der Entwicklung und der hat doch deutlich häufiger daneben gegriffen mit seinen Würfen, weil es es Connick nicht gemacht hat. Also es ist jetzt ja, also Jammern auf hohem Niveau, aber es ist halt noch Verbesserungspotenzial, heißt aber auch, dass noch mehr in dieser vd alliance auch wenn es eigentlich drin ist, dass noch mehr Varianten gespielt werden können, wenn auch diese Dinge irgendwann vernünftig funktionieren. Vor allen Dingen ja, die Wide Receiver Screens werden nicht mehr vernünftig funktionieren, solange er diesen, diesen kurzen, also wirklich nur Richtung Außenlinie ohne großen Raumgewinn, den nicht wirft, ist das ganze Element äh, White-Receiver-Screen nicht mehr im Playbook vorhanden und das wäre sehr, sehr schade. Aber ich glaube, dass man da Off-Season genug dran ähm, arbeiten wird. Ähm, das ist, glaube ich, ein Ball, den auch er lernen wird. Das ist jetzt kein Hexenwerk. Es ist einfach nur nicht gewohnt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er jemals sowas in der nevada offense gespielt hat. Gut, ähm, ich wollte noch mal zwei Sachen zur zu Zone Read Option ähm, machen. Ähm, ich fange jetzt mal an mit dem, was ich am Anfang gesagt habe, meinem mein Schlüssel zum Erfolg. Man kann gegen die Mitte oder man konnte durch die Mitte laufen. Das hat vieles andere ermöglicht. Ähm, das ist ein Spielzug, ich glaube auch aus dem Touchdown Drive. Ähm, man sieht, äh, ist es da Bild 11? Ist da, jo, ja, Ja, wunderbar. Äh, man sieht äh, die sogenannte Diamond Formation, also eine Variante der Pistol Offense mit den beiden ähm, ja, Edgebacks, theoretisch von der Formation her, aber es sind in der Regel Tidents, beziehungsweise ein Tident, ein, ein äh, Fullback, je nachdem aus welcher Formation diese Formation ähm, gemacht wird. Es gibt verschiedene Sachen, wo wir die Vorderlässe machen, entweder aus einer zwei teilend formation aus einer I-Formation, also aus allen möglichen Formationen kann es passieren, dass sie in dieser Diamond-Formation irgendwann stehen, die auch sehr erfolgreich gewesen ist, ähm, Schlüssel zum Erfolg, beziehungsweise die, die Schlüssel bei dieser Zone-Read-Option, ich habe die beiden mal äh, eingedämpft, das ist der Spieler, der auf der Weak-Side, beziehungsweise in diesem Fall ist es sogar die Strong-Side, weil die spielen Strong-Side äh, Zone-Read geht aber auch, also der Verteidiger, der am weitesten außen steht, äh, das ist der, der gelesen wird und derjenige, äh, der im Prinzip äh, das Spiel bei außen kaputt macht, das ist... Äh, den habe ich hinten links eingekreist. Zu Beginn des Spielzug steht er noch 10 Yards vom, vom äh, Snap weg. Im Bild 2 und 3 sieht man aber schon, dass er sich in Richtung Line of Scrimmage bewegt. Ähm, das heißt, ähm, hier wird ein Containment aufgebaut. Etwas, was die ganze Zeit bei den Packers eigentlich kaum vorhanden war. Es war einer der wenigen Spielzüge, wo sie ein vernünftiges Containment im Endeffekt hatten. Ähm, Im Bild 4 sieht man das nochmal. Äh, da muss äh, Colin Kaepernick jetzt zwei Leute lesen. Also der Safety und der ähm, Outside Linebacker auf der linken Seite sind so weit außen und äh, über die Seite geht, geht der Reed, die beiden muss er sich im Endeffekt angucken in diesem Spiel. Ähm, was die machen im Bild 5, ähm, der, der Outside Linebacker geht nach innen, um den Lauf zu verteidigen. Die Bewegung, äh, die die Packers gekillt hat, sage ich mal, was sie die ganze Zeit eigentlich nicht gemacht haben. Nur in diesem Fall ist Charles Woodson einfach draußen stehen geblieben und im Bild 6 sieht man das äh, kurz vor dem Fake, gelesen wird wieder auf der rechten Seite und hier sieht man eindeutig, da ist ein Containment selbst äh, wenn Bruce Müller dort äh, den Tackle oder den, den, äh, den Block anbringen würde, hinten rum um Vernon Davis zu laufen, das ist äh, eigentlich ein Grund nicht äh, selbst zu gehen für, für den Quarterback dazu kommt noch die Riesenlücke, die da auf der rechten Seite vor Frank -Core entsteht, das sind zwei Sachen die du liest in diesem Fall bewegt sich alles auf der linken Seite nach links. Deine, deine eigentliche Außenseite ist zu, denn meine, das Containment ist da. da. kommst du nicht rum. Ich habe das in Bild 7 nochmal von einer anderen Perspektive nach dem Fake im Endeffekt. Also da hat er den Ball schon übergeben und man sieht, dass Charles Woodson wirklich sehr, sehr lange das Containment hält, bis er sich sicher ist, dass was durch die Mitte was passiert. Und Im ersten Bild 8 sieht man, dass sein Containment eigentlich aufhört, als klar ist, dass er sieht, dass Colin Kaepernick den Ball nicht mehr hat. Der läuft natürlich seine Route, um es anzudeuten, dass das immer passieren kann. Was in diesem Spielzug ein bisschen schade ist, das habe ich in den letzten beiden Bildern nochmal gezeigt, was ich auch nicht verstehe, Frank Gore sieht dieses Loch, da ist ein riesen Loch direkt vor ihm und auf der linken Seite wühlt es sich und er macht den Cut nach links. Das sieht man im Bild 10. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Ich meine, es waren immer noch 5 Yards. Das wäre aber viel, viel mehr möglich gewesen. Schade in dem Moment. Verschenkte Situation. gerade weil das, das ist halt das Risiko, wenn du das Containment auf beiden Seiten mit zwei oder ja, zwei Leuten auf beiden Seiten in diesem Fall hältst, ist halt in der Mitte irgendwann die Lücke da. Ist auch schön freigeblockt worden. Man sieht da noch auf der rechten Seite Alex Boone, der Pult, hinter dem pullenden Grad läuft der auch hinterher. Trotzdem, die Lücke hätte er sehen können. Schade, ehrlich gesagt, dass da wäre viel mehr drin gewesen. Aber es, im Prinzip geht es mir darum, ähm, es ging durch die Mitte zu laufen, ein Schlüssel zum Erfolg, in diesem Fall so mit Option gut erkannt von Colin Kaepernick. Da war nichts, das macht man lieber nicht, in der Mitte tut sich was auf und dann gibt man seinem Running Back den Ball, was musst du auch tun, wenn du ihn immer nur immer nur behältst das ist das gleiche wie als Anfang, wo ich dir gesagt habe wenn man immer nur auf der sorry Option läuft und nicht draus wirft, da, da bringst du keinen mehr mit in Verlegenheit, du musst es halt variieren, du musst sicherstellen dass du aus dieser Formation alles machst, lauf durch die Mitte, lauf über außen kurzer Pass, langer Pass weil sonst wird sich die Defense irgendwann drauf einstellen und zwar relativ schnell die Defense, die sich auf sowas einstellen
2: Ich bin fertig. Ist <lacht> ähm, ja, ähm die Sonne eben, ähm, hat grundsätzlich in diesem ganzen Spiel sehr gut funktioniert. Dass das Colin Kaepernick eine große Erfahrung damit hat, ist natürlich auch ähm, ein Riesenvorteil für die von Er sieht diese diese Reads Ende. Ähm, ja, schade da im Bild neuen, dass Frank Gore diese, diese Lücke nicht zieht. Hätte wirklich hätte vielleicht einen Touchdown werden können.
0: Ja, jetzt mache ich mal das, das Pendant mal dazu. Ich die, wo Colin Kaepernick den Ball hält, Antwort 12. Ist da. Ja, Wunderbar. Es ist jetzt sein zweiter Touchdown. Ich habe mir beide Touchdowns von ihm angeguckt. Der erste war, wie gesagt, das war einfach ein Broken Play, wo er die Beine unter den Armen genommen hat und gelaufen ist. Dieses wieder äh, designed der Zoom so wide option ähm, auch etwas anders gespielt äh, im college ähm, man, man, ich werde das gleich nochmal mal zeigen ähm, da hat man noch mal quasi etwas dazu getan um das auch in der NFL erfolgreich spielen zu können normale Standardformationen äh, der packers wieder einen tiefen safety auf der Seite ja, ist, man sieht eigentlich die 1 zu 1 Beziehung im Bild 3 wie die verteidigung aufgestellt ist gegen die gegen die verteidigung der rechte der Cornerback steht im Prinzip gegen Vernon Davis und einer der Linebacker, beziehungsweise der Safety, dahin steht, würde dann den zweiten Teil dann gegebenenfalls nehmen, wenn er dann kommt. kam ähm, sie in diesem Fall nicht. Schlüssel zum Erfolg ist in diesem Fall Bruce Miller. Der geht ein Stück weit in, in, motion, in motion. Dann geht man in diese Derringer-Formation, ähm, wo noch der eine h auf der einen Seite ist. Und ähm, der Bruce Müller wird in diesem Spielzug den entscheidenden Block eigentlich setzen für, für den Touchdown. Im Bild 5 sieht man dann mal die Formation von der anderen Seite. Ähm, auf der linken Seite der Defensive End, der, der Outside-Linebacker ganz links, äh, ist in diesem Fall der Schlüssel im, im Spielzug, weil die Zone-Read-Option in diesem Fall über die Weak Side geht. Ähm, Bild 6 ist irgendwie doppelt, Ach, kein Problem. Äh, Im Bild 7 habe ich ihn nochmal eingekreist, ähm, das, was wie gesagt, wirklich die ganze Zeit bei den Packers, bei den Packers passiert ist, dass die Outside-Linebacker, die eigentlich Containment hatten, auf die Inside reagieren und sehr, sehr früh auf die Inside reagieren. Also nicht mehr gewartet haben, was da passiert. Ich weiß nicht, ob das eigentlich ein Pass-Rush sein sollte. Auch da braucht man aber ein Containment in irgendeiner Form. Also ist eine sehr, sehr frühe Reaktion in die Mitte bevor eigentlich der Ball bei Colin Kaepernick schon angekommen ist. Der Snap ist in diesem Fall schon, schon gewesen. Der Ball ist schon in der Luft, das sieht man bei den Bildern leider nicht. Und da ist die Bewegung schon, schon auf die Innenseite. Im Bild 8 sieht man dann Bruce Miller, der nämlich genau diesen jetzt nach innen kommenden outside Linebacker blocken wird. Und das scheint, wenn man sich den weiteren Verlauf des Spielzeugs anguckt, den outside Linebacker dazu zu verleiten, zu glauben, relativ lange, dass das ein Inside-Run werden wird. Oben sieht man noch den Fake von Colin Kaepernick. Im Bild 9 habe ich dann mal angedeutet, was, was überhaupt äh, passieren wird. Und zwar, die beiden äh, Receiver ziehen natürlich ihre beiden äh, Cornerbacks direkt, direkt nach, nach hinten weg. Also da muss Luft entstehen, die müssen weg sein. Möglichst lange müssen die glauben, dass es auch noch ein Pass werden könnte. Sodass äh, da, wo ich es gelb markiert habe, das ist die Seite, wo eigentlich das Containment durch irgendwen gemacht werden müsste und das ist die Situation, die Tagesituation, wo, wo Colin Kaepernick eigentlich hingehen will. Ich habe es im Bild 10 nochmal gezeigt, der outside linebacker ist immer noch auf dem Weg äh, in Richtung Frank Gore, wird dann von Bruce Müller aufgenommen und hintenrum wird äh, Colin Kaepernick diesen Ball laufen. Mit elf sitzt dann der Block, ah, da hat Frank Gore den Ball nicht und Colin Kaepernick hat den Ball in der Hand und äh, der outside linebacker auch im Bild 12 sieht man, das ist immer noch im Block Engage, und er guckt auch gar nicht, ich habe mehrfach angeguckt, ist ein Spielzug, er guckt eigentlich gar nicht auf Colin Kaepernick, er guckt vielmehr auf Frank Gore. So ein Bild 13, darf scheint ihm, nee, das da noch nicht, Im Bild 13 ist er immer noch im Block, und selbst im Bild 14, wenn ihr euch das mal anguckt, wo er seinen Kopf hat, der guckt immer noch nach innen, er hat immer noch nicht begriffen, dass das ein Spielzug ist, der nicht durch die Mitte gegangen ist, und hinter ihm kriegt Colin Kaepernick den Ball, und erst in Bild 15, Fängt da langsam an, sich zu drehen. Da sitzen die Blocks hinten durch die beiden Receiver. Ähm, Neben Blaue habe ich mal eingekreist. Das war auch eine ganz merkwürdige Situation. Das ist ein Offense-Liner, der da hinten läuft. Und der, der rechte Cornerback läuft hinter ihm her, als wenn er ein Pass erwartet. Auch da ähm, anscheinend das viele, was die Polydaners früher mal gemacht haben, dass die äh, Offense-Liner auf eine Passroute gehen, dass sie eligible sind, obwohl hier keiner angemeldet war. Viel zu viel drauf reagiert. also überreagiert eigentlich auf diese Situation er hätte sowieso nichts machen können, aber es war einfach ein interessanter Nebeneffekt in diesem Spielzug, das sah total seltsam aus, Ich dachte, so, was macht er denn da, warum rennt er denn so auf den, auf den, auf den Offense-Line dazu, und Colin Kaepernick kann im Prinzip die beiden Blocks im Backfield nutzen, und was du halt nicht einfangen kannst, wenn du Standbilder ist die Geschwindigkeit, die er im Prinzip hat, um da durchzugehen, ich meine, die Packers sind ja auch noch da, sind in der Nähe, die Winke sind gar nicht so schlecht, einen langsameren Quarterback findest du da, aber in einer der Geschwindigkeit, wie er da vorbeiläuft, die beiden weitest wieder ein Block reicht, in dem Moment ist er ist er durch. Und ähm, das zeigt eigentlich äh, auch diese, dieser kleine Tweak, sage ich jetzt mal, dass Bruce Miller da wie ein Vorblocker für einen Mittelmann reagiert, dass er das sehr, sehr lange gedauert hat, bis bis einfach erkannt wurde, was für ein Spielzug da ist. Und ähm, wenn er den früher erkannt hätte, diesen diesen Sweep auf die Außenseite, wäre der Spielzug definitiv früher unterbrochen worden, selbst wenn es ein guter Read wäre. Aber ähm, so mit dem einen oder anderen Veränderung, mit dem einen oder anderen Neuen, kommt es natürlich auch dazu, dass das College-Taktiken, die ja eigentlich von NFL-Coaches oft belächelt werden, äh, dazu führen können, äh, große Raumgewinne zu haben. Und ich bin wirklich gespannt, wie sich die zone so Read Option jetzt auch so durch das äh, Verpflichten von Chip Kelly in, in, in den Eagles in der NFL halten wie lange jetzt nicht das hält, aber die nächste Zeit wird es sich sicherlich halten, gerade wegen der letischen Quarterbacks und wenn dann kreative Coaches dabei sind, die immer noch was, muss auch oft nur eine Kleinigkeit sein, die, die zum, über den Volk, Erfolg ähm, entscheidet. Und in diesem Fall war es meiner Meinung nach Bruce Miller, den man da noch zum Vorblocken geschickt hat. Hat wunderbar funktioniert.
2: Ja, ich denke, dass der, der Punkt, dass die Zone-Read-Offense im Moment hat unglaublich populär ist, wird sicherlich auch dazu führen, dass die Defenses ähm, schneller einen Weg finden, um, weil sie schneller einen Weg finden müssen, ja. äh, um die Zone-Read auch irgendwie zu stoppen. Beispielsweise im Spiel der ähm, Redskins gegen die gegen die Seahawks äh, vor einer Woche, da war es ähm, da hatten die Redskins eigentlich dann einfach einen Safety auf die Jagd nach äh, Russell Wilson geschickt und über weite Strecken des Spiels dann eigentlich einen, einen noch relativ guten Erfolg gehabt. Ein Outside Lineback ist grundsätzlich ein Stück weit zu langsam, um diesen Quarterbacks nachzukommen. Musst du halt vielleicht einen Defensive Back, einen Safety, der dann auf die Jagd schicken. Naja, das, da werden Wege gefunden werden. Denk, deshalb denke ich auch, dass die Zone Read als irgendwie ganz klare Standard-Offens nur bedingt funktioniert, aber als irgendwie äh, so ein bisschen Change of Pace, mal ein anderes Element reinbringen, unbedingt weiter spielen, weil es ist eine Variante, die äh, die man vorbereiten kann mit Inside-Runs dann und dann über die Au Außenseite mal mit einem athletischen Quarterback wirklich einen großen Raumgewinn ma, äh, dann sich erspielen kann.
0: Aber es wird eine Lösung dafür geben. Die Frage ist, wann wird sie kommen? Ich meine, die West Coast Offense hat sich relativ lange gehalten, aber auch da gab es irgendwann eine Lösung für. Und auch für diese Offense wird es irgendwann eine Lösung finden. Und das Geheimnis wird sein, dass die Quarterbacks werfen können. Also nicht äh, wie Vince Chang, der ein bisschen läuft, und äh, also sehr viel läuft und ein bisschen wirft. Das finden die, die Defendant die irgendwann raus, genau wie Mike Gewick. Äh, die waren ja in den späteren Jahren lange nicht mehr so erfolgreich, die Püssel irgendwann ein geheimnis und weil sie auch beide nicht vernünftig werfen konnten. Und, äh, ein Russell Wilson, ein Colin Kaepernick und auch ein rg die können werfen. Und äh, das macht diese Offense natürlich deutlich gefährlicher, als, als es äh, sonst mit die aus dem College kommt. Äh, Kim Newton wird sich noch zeigen, ob er auf Dauer Erfolg haben kann. Seine, seine eigentlichen Quarterback-Fähigkeiten des Werfens, halte ich für nicht so ausgeprägt wie bei den anderen dreien. Und ich bin auch gespannt, ob Chip Kelly mit äh, Michael Wick das Ganze probieren wird oder ob er hier auch einen anderen Quarterback braucht für seine Offense, der äh, nochmal einen Dick besser werfen kann, präziser.
1: Also das kann gut sein, aber das soll das Problem der Eagles sein und nicht unseres. Ähm, ich denke mal auch gerade, dass, dass je verbreiteter dann diese, diese Pistol-Offense oder Read-Option-Offense dann ist, ähm, desto häufiger passieren solche Situationen, desto eher hat man dann auch Filmmaterial und gerade das, was du da in dem letzten Play gezeigt hast, dass ein Spieler da lange, lange Zeit gar nicht wusste, was da passiert und in völlig falsche Richtung agiert hat, ich denke auch das wird mit der Zeit weniger werden, auch da werden die Spieler natürlich häufiger in solchen Situationen sein werden häufiger auch damit konfrontiert, was da auf sie zukommen kann, häufiger darauf vorbereitet, dann reagierst du auch wieder anders auf solche Situationen, bist bist nicht mehr ganz so leicht in die Irre zu führen, wie jetzt zum Beispiel gerade dieser Outside-Linebacker, aber da gab es ja auch eine super Situation mit Clay Matthews, der wirkte, und er ist zugebenerweise einer der besten Outside-Linebacker in der NFL, ähm, der wirkte wie ein, wie ein blutiger Anfänger, der hat überhaupt nicht gewusst, was da gerade abgeht und hat sich so schön im Kreis gedreht, bis er dann mal auf Touren kam. Und ich denke, da ist gerade so, so der Schlüssel dazu. Und den hattest du ja gesagt mit dem, wie die Quarterbacks dann werfen können. Und, wie ich finde, auch der Schlüssel dann dazu, wie die Offense-Coordinators in ihrem offensiven Gameplan genau das einbauen. Nämlich dem Gegner auch den Look zu geben, dass eine Read Option ist, daraus was dann zu machen und dann aber trotzdem genau dasselbe im Prinzip wieder zu zeigen, dann aber doch die Read Option zu spielen. Ähm, da wird sicherlich so ein bisschen der Schlüssel dazu sein, wie lange diese Form der Offense sich wirklich halten kann, erfolgreich halten kann. Ähm, Gerade auch auch wenn es sich vielleicht ein bisschen seltsam anhört, eben genau die Fähigkeit, das Passspiel aufzuziehen. Also nicht auf Gedeih und Verderb quasi darauf angewiesen zu sein, dass diese Read Option funktioniert, sondern dass man dann eben auch Alternativen dazu hat, die man auch ganz normal spielen kann, dann den Look gibt, so wie, wie sie da standen, eben mit allem hinten dran, wo du denkst, klar, jetzt ist klar, was passiert und plötzlich kommt was ganz anderes Gerade auch im Passspiel. Das wird so der Schlüssel sein dazu, wie, wie erfolgreich das sein kann. Und ähm, ist ja häufig bei vielen anderen Sachen auch immer gesagt worden. Die NFL ist eine, eine Copy-League. Ähm, was funktioniert, was erfolgreich ist, wird kopiert, wird abgewandelt, wird weiterentwickelt. Und auf der anderen Seite, in der Defense, hast du dann mehr Möglichkeiten. Du hast mehr Filmmaterial, du kannst besser darauf reagieren. Du kannst dir dort was einfallen lassen, musst dir was einfallen lassen und dann ist es immer so das Spiel. Wer bringt schneller eine Innovation rein, eine Abwandlung rein, die der andere auf der anderen Seite des Balles eben nicht umsetzen kann. Gerade denke ich, dass solche Teams wie zum Beispiel bei den Seahawks und bei den Niners, weil die Quarterbacks dann auch wirklich ordentlich werfen können und noch deutliche Steigerungspotenzial natürlich noch haben, wenn sie noch mehr Erfahrung dabei haben dass die Mannschaften sicherlich ein Stück weit besser aufgestellt sind als eine Mannschaft, bei der der Quarterback sehr, sehr gut ist beim Lauf. Aber wenn es dann mal drauf ankommt, den Pass zu spielen, dass das dann doch also nicht unbedingt belächelt wird, aber dass man da als Defense sagen kann, naja, das kriegen wir irgendwie verteidigt. Das ist, glaube ich, bei den Niners schwieriger. Und äh, ich glaube, dass jetzt schon die Defense-Koordinatoren richtige Probleme damit haben. Und wenn die Niners das weiterentwickeln in der Offense, ähm, dann werden die Probleme hoffentlich für die gegnerischen Defensive-Koordinators nicht weniger werden.
0: Ja, Apropos Defensive-Koordinatoren, ein Spiel habe ich noch? Ein Spielzug? Äh, äh, Darf ich noch ganz kurz zum äh, zu Spielzug, den du hattest?
2: Und zwar äh, ab Bild 10 finde ich es noch ganz interessant, die, es müsste die Nummer 59 sein. Ähm, zu beobachten, das ist der zweite Linebacker. Weil zunächst ist er eigentlich in Bild 10 in einer Bewegung, wie wenn er dann die Contain schaffen würde, dass eigentlich eben dann der, ähm, der Quarterback nicht nach außen gehen dürfte. Ähm, in Bild 11 sieht man dann eigentlich schon, dass er wieder die Bewegung dann nach innen macht, um Frank Gore zu stoppen. Und dann äh, irgendwie Bild 12... Äh, wird er vermutlich sehen, dass Frank Gore keinen Ball in der Hand hat. Also von daher ein äh, Linebacker war ich so quasi auf, der, auf dem Weg, dazu die Contain zu setzen, aber er reagiert überreagiert dann auf Frank Gore ähm, und dann ist die Contain nicht mehr da. Und das ist, glaub ich glaube das was was Rainer gesagt hat. Irgendwann werden die äh, Verteidiger auch sensibel sein, vielleicht nicht so überreagieren, mehr Contain setzen, weil eigentlich ist es sehr einfach gesagt, in der Theorie, wenn du Gap-Control hast, äh, funktioniert Super. die Read-Option nicht.
0: Ja. Grundsätzlich. Aber ja,
2: Meistens eine, ein Spieler reagiert dann zu, zu sehr oder an, an einem Ort sind zu wenige Verteidiger. Ähm, das wird die, die Herausforderung der, für die Offense sein. Dies, die Read-Option dann auch irgendwie zu entwickeln, Dinge zu machen, die man vielleicht dann nicht so erwartet, wie wir jetzt beispielsweise hier den Fullback als Leap Blocker bringen und so weiter. Also da werden wir vielleicht noch sehr interessante Dinge sehen von dies, aus dieser Offens
0: Und das hoffentlich schon nächste Woche. Eine interessante Situation noch aus dieser Woche habe ich noch. Es ist die Antwort Nummer 13. Wie sie? Die ist da. Wunderbar, ich habe euch gerade nicht gehört. Es ist unschwer zu erkennen, der erste Touchdown von Michael Crabtree hier spielen mal die Fortinanders eine Packers-Formation, um es mal so auszudrücken. Empty Backfield, Shotgun, fünf Receiver auf dem Feld. Die Packers spielen im Prinzip das, was die Fortinanders auch spielen, Man-to-Man. -Man. Zwei Deep-Safeties hinten, auf, die die Golden verteidigen. Im Bild 2 habe ich mal die Routen aufgemalt. Was passieren wird, ist, dass Bruce Miller und Ronan Davis eine relativ kurze out laufen werden. Randy Moss wird tief out in die Endzone gehen und dort den, den Safety, den Deep Safety beschäftigen. Und auf der rechten Seite, ich weiß gar nicht, wer da Receiver, ich glaube, das ist die Lenny Walker ganz rechts, läuft einen kurzen Hook, um da die Zone im Prinzip zu machen. Und Michael Crabtree wird hinter den Titans vorbeilaufen durch die offene Mitte, die dann Gott sei Dank frei sein wird. Es ist kein wirklich herausragender Pass, aber es ist ein herausragendes Spiel, ein herausragender Spielzug und auch hier wieder den Effekt, den den Vernon Davis eigentlich hat mit seiner reinen Präsenz. Im Bild 3 sieht man, wie es losgeht, dass sich im Prinzip auf der linken Seite alles nach links bewegt, auf der rechten Seite alles nach rechts bewegt und nur Michael Crabtree eine entgegengesetzte Bewegung hat. Den eingekreisten Spieler habe ich mal ein, das ist der eigentliche Verteidiger. Gegenüber von Michael Crabtree, aber das scheint eine komplette Tonverteidigung, keine Man-to-Man-Verteidigung zu sein, weil der im Prinzip nicht mitgeht. Und der Safety auf der rechten Seite, nee, auf der linken Seite, reagiert auf die Bewegung von Vernon Davis. Also wieder das einer cover den vorne, einer cover den hinten. Und diese Reaktion macht im Prinzip die, die, diesen Spielzug auch erfolgreich. Also man hat mal hier schematisch gegen die Doppel-Coverage von, von Vernon Davis etwas installiert. Und sagt, allein die Präsenz eines Vernon Davis führt dazu, dass so ein Spielzug funktionieren kann. Und hier sieht man, dass, dass die rechte Seite sich komplett auf die beiden nach außen gehenden Titans äh, Fullback und Titan konzentriert. Wieder der eingekreiste, er geht nicht in Michael Crabtree mit, er verteidigt seine Zone. Der direkt gegenüberliegende stehende Spieler von Vernon Davis geht auf ihn zu und auch wieder der Safety alle bewegen sich in diese Richtung. Ähm Randy Moss wird sein Safety, da sieht man das auch sehr gut, da wird nämlich übergeben. Der, der, der Verteidiger, der vorne steht, übergibt äh, an die Zone, an den hinten stehenden Spieler, der mitgehen muss mit Randy Moss. Wenn er da nicht mitgeht und in die Mitte geht, ist er im Prinzip frei. Und im äh, Bild 5 und 6 sieht man dann einfach, wie äh, Michael Crapply durch die Mitte kommt. Das ist ein sehr einfacher, sehr schöner Pass. Er muss sich quasi am Ende noch durchsetzen. Klar, es ist eng. Irgendwann reagieren die, die Defense-Backs. Aber ich habe ihn immer noch mal eingekreist im Bild 5. Der Cornerback ist mit ihm einfach nicht mitgegangen. Also Da hat man erkannt, dass es eine Zonenverteidigung ist. Eine Double-Coverage auf, auf Vernon Davis. Und einfach äh, relativ einfache Crossing-Route von, von der Seite. Normalerweise ist eine typische Thailand-Route, eine Crossing-Route. Hier hat man halt den white die laufen lassen. Hatte ich so vorhin vor den noch nicht gesehen, diesen Spielzug. Äh, scheint noch mal speziell für diese Packers-Zonenverteidigung installiert worden zu sein. Einfache einfacher in die Mitte, da kannst du gar nicht mehr falsch machen. Und ähm, Michael Crabtree, auch für ihn, er ist einfach eine relativ einfache Situation, aber er fängt die Bälle, lässt sich da nicht mehr tackeln, geht da durch. Wunderbar gemacht, sehr schöner Spielzug, hat Spaß gemacht, den anzugucken. Und man hatte das auch kurz gesehen schon im schnellen Laufen, ähm, diese Bewegung des äh, der Verteidiger gegenüber von Vernon Davis, als der den Schritt nach innen gemacht hat, dann merkte man schon, jetzt geht die Lücke auf. Also selbst wenn er keine äh, zähbaren Stats hat, was er definitiv hat, ist Präsenz auf dem Feld, zwei Leute gecovert und irgendjemand ähm, wird dann das Play hinter ihm schon machen. Ich hoffe für ihn persönlich, dass er auch mal wieder ein paar mehr Bälle kriegt. Ähm, wahrscheinlich müssen sich die Verteidigung noch mehr auf Mike Crabtree verteidigen. Vielleicht kriegt er dann noch die eine oder andere Situation. würde mich freuen, wenn er in den nächsten beiden Spielen eine etwas größere Rolle haben kann.
1: Also das ist denke ich auch schon genau die Richtung, in die sich es wahrscheinlich denke ich mal entwickeln wird, weil ähm, je erfolgreicher Crabtree wird, desto mehr muss die Defense ihn ernst nehmen, desto mehr muss die Defense auf ihn gehen. Weil irgendwann, früher oder später, kannst du das nicht mehr verantworten, ihn quasi spielen zu lassen, äh, ihm wieder ein 100-Yard-Game zu geben, wieder zwei Touchdowns zu geben. Da musst du ihn aus dem Spiel nehmen. Und da müssen die Defenses eben einen Weg finden, Crabtree aus rauszunehmen. Und genau in dem Moment muss eigentlich, denke ich mal, die Chance da sein für Vernon Davis da wieder selber zum Tragen zu kommen und selber eine wichtige Rolle zu spielen. Es hängt vielleicht auch damit zusammen, nicht nur mit dem, dass er gut abgedeckt wird, sondern auch, dass wie es ja gerne mal berichtet wurde, so die Chemie zwischen Kaepernick und, und Davis noch nicht so ganz da ist. Also das, das passt noch nicht so richtig zueinander, dass sie sich auch quasi auf dem Feld wirklich gut finden. Es waren schöne Pässe dabei, dieser eine lange Ball, den er den Davis gefangen hat, der war prima, das war auch toll geworfen, ähm, ist ein guter Ansatz und da muss es natürlich weitergehen in der Richtung, aber da, wie gesagt, je mehr die Defenses auf Crabtree gehen müssen, wo sie ihn noch stärker unter Kontrolle bringen müssen, musst du im Prinzip noch jemanden abstellen, der viel stärker auf Crabtree achtet und der kann nicht gleichzeitig genauso intensiv auf Davis achten, ähm, und jetzt wäre noch ein Punkt, den würde ich auch noch gerne sehen an der Stelle, nämlich, dass die Delaney Walker vielleicht doch noch den einen oder anderen Ball mehr fängt, denn wenn der wirklich zu einer echten Bedrohung wirklich wieder wird im Angriffsspiel, dann hast du noch einen, der zu beachten ist und dann hast du garantiert eine Chance, um auch ähm, Vernon Davis
2: ins Spiel zu bringen. Absolut. Ich denke grundsätzlich, wir haben es in dieser Saison schon öfter mal diskutiert, ähm, wenn ein Spieler unglaublich äh, eng gedeckt wird oder mit zwei, drei Spielern äh, beinahe schon gedeckt wird, dann müssen irgendwo Lücken aufgehen und die Lücken müssen genu genutzt werden. Momentan nutzen sie sie sehr gut mit, äh, mit Michael Crabtree, der einfach alles fängt, was, was zu ihm geworfen wird. Ähm, Richtig toll fand ich den, äh, das Play mit dem Double-Move von, von Vernon Davis. Ich weiß nicht, ob du das noch hast.
0: Nee, das war ähm. jetzt mein letztes. Was? Das war jetzt mein letztes Play.
2: Okay. Ähm, einfach wo, wo wirklich dann mal etwas anderes versucht wurde, um, um Vernon Davis ins Spiel zu bringen. Und Solche Wege muss man finden. Wenn die Defense sich jetzt irgendwann, irgendwann müssen sie auf, auf Crabtree sich mehr achten, ähm, mir ist es recht, wenn das erst nächste Saison ist und die einer dann wirklich mit allen Receivern eine wunderbare Chemie ge äh, gefunden haben und äh, Crabtree in den nächsten zwei Spielen noch unglaublich viele ähm, Yards macht, aber irgendwo müssen andere Spieler frei werden, muss man Wege finden, um andere Spieler frei zu kriegen. Ähm, letzte Saison hat man öfters mal auch noch gesehen, dass, äh, dass man Verne Davis wirklich mit, mit dem Speed tief geschickt hat. Ähm, da hat er einige fürchterliche Drops, die über die Schulter äh, zu fangenden Bälle mit dem Arm und mit, äh, von, von Kaepernick müsste man diese, diese Routen auf Tiefe, an äh, die Post äh, beispielsweise mit Vern äh, Davis einfach mal wieder laufen ähm, Kaepernick hat den Arm dazu diese Routen auch zu werfen von daher das das wäre so so eine Route wo die die man vielleicht wieder ins playbook nehmen könnte um auch Vern Davis wieder ein, ein Stück weiter in, in die Offen zu bin weil die das Risiko was man natürlich eingeht wenn wenn dann auch alles so designed wird dass Michael Crabtree äh, dann die Plays macht ist dass wenn beispielsweise Crabtree einen schlechten Tag hat oder vielleicht sich dummerweise äh, verletzen sollte dann hängt dann fällt extrem viel weg und daher würde ich mir schon noch ein Stück weit wünschen, dass diese die Varianten, dass man auch mehr äh, andere Receiver wieder äh, freispielen versucht. Eben beispielsweise mit dem Double-Move von, von Vernon Davis, äh, mit tiefen Routen von Davis auch Brandy Moss und hoffentlich auch äh, AJ Jenkins noch deutlich mehr ins Spiel einbringen kann. Ähm, es Würde einfach der, der Offens äh, ein bisschen das Risiko nehmen, dass dann zu viel an, an Michael Crabtree hängt?
0: Ja, das wird auch, äh, glaube ich, ein Schlüssel schon im Falcons spiel sein. Das ist eine elegante, überlagerte <lacht> Leitung äh, zum Spiel am Sonntag, dass ähm, Michael Crabtree oder es wird ein Schlüssel für die Falcons sein, in diesem Fall Michael Crabtree zu verteidigen. Äh, was glaubt ihr denn mit welchen Gameplan werden die Fratellias gegen die Falcons agieren oder agieren müssen, um erfolgreich zu sein.
1: Eine. Also wenn sie so agieren, so vom Grundsatz her so agieren, wie die äh, Seahawks in der zweiten Hälfte gegen die Falcons, ähm, dann denke ich, haben sie gute Chancen. Ähm, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was da bei den Falcons wirklich passiert ist in der zweiten Halbzeit, ob die unbewussten Gang zurückgeschaltet hatten. Ähm, oder ob sie es einfach nicht mehr verteidigen konnten, ob plötzlich was völlig anderes war. So genau habe ich mir das Spiel noch nicht angeguckt. Aber das war schon ein bisschen überraschend. Ich habe irgendwie das, das Ergebnis irgendwo zwischendurch mal gehört. Da stand es irgendwann mal 20-0 oder sowas. Für die Falcons habe ich gedacht, okay, dann fahren wir halt nach Atlanta. Und dann plötzlich wird das eng und enger und noch enger. Und auf einmal gehen die Seahawks sogar noch in Führung. Und das relativ kurz vor Schluss. Und da sah es doch für die, für die ähm, Falcons erstmal gar nicht gut aus. Ähm, von daher, ich denke, die Niners müssen auf jeden Fall weiterhin auf die Stärken von Kaepernick setzen. Das heißt, sie müssen auf jeden Fall ähm, gucken, dass sie ihn selber zum Laufen bringen. Da haben sich die Falcons diese Saison, so wie ich das mitbekommen habe, gegen so mobile Quarterbacks immer schwer getan. Ähm, und das sollte dann auch Räume für die anderen Mannschaften für die für die anderen Spieler ähm, öffnen, so dass dann die Niners mit einem Gameplan, der vom Grundsatz her nicht so gravierend anders sein muss, glaube ich, wie der gegen die Packers, ähm, was die Offense angeht, durchaus zu Rande kommen könnten. Natürlich muss man sich Neues einfallen lassen, das ist klar, man kann nicht das eins zu eins kopieren. Ähm, aber vom Grundsatz her, ich glaube, die Niners müssen gar nicht so furchtbar viel anders machen. Ähm, sie müssen ihr... Spiel aufziehen, die, die Stärken von Kaepernick nutzen, ohne den Pass zu vernachlässigen. Und wenn sie es da schon schaffen würden, den einen oder anderen Receiver etwas stärker einzubinden, außer Crabtree, dann kann man auch reagieren, wenn die, wenn die Falcons ein, eine, einen Weg finden sollten, Crabtree aus dem Spiel zu nehmen, zumindest teilweise.
0: Ja, Chris, deine Einschätzung oder deine Meinung, wie welcher Gameplan die den Niners äh den Weg in den Super Bowl
2: ebnen wird. Um, ich denke mal, das, es geht in die ähnliche Richtung. Die, die Falcons haben bewiesen, dass sie nicht äh, super sind gegen diese mobilen Quarterbacks, also da, dass man sich damit durchaus vor Probleme stellen kann. Und deshalb denke ich, dass die, die Read Option, die, die Beweglichkeit, äh, die Mobilität von, von Colin Kaepernick sicherlich im Gameplan ein, gut, eine gewichtige Rolle spielen sollte. Natürlich äh, gemischt mit der, der klassischen Offens, die die Niners haben, das sei äh, nicht nur irgendwie jetzt dann äh, Trick Plays und Fancy Variable. Davon sind die Niners ja äh, auch sehr weit weg. Ähm, das, da haben sie eigentlich einen sehr guten Mix gefunden, jetzt beispielsweise im letzten Spiel gegen die Packers. Die die Falcons haben auch ein Stück weit das Problem, das hat man in diesem Spiel gegen die Seahawks gesehen. Die Beständigkeit ist nicht so, ist nicht ganz so vorhanden. Und ähm, für die Niners heißt das ganz klar die die Chancen wieder nutzen äh, vielleicht am besten äh, schnell in Führung gehen äh, schnell einige gute Plays haben äh, und dann in einem in einem guten Rhythmus äh, durchs Spiel kommen ähm, es ist auch zu erwarten dass, dass es dann in Atlanta unglaublich laut wird ähm, im, am Rande des, des äh, Spiels gegen die six habe ich eben nur mal von den Kommentatoren äh, gehört dass wenn man sich ein bisschen ein Stück weit in der in der Stadt umgehört hat, dann waren die Fans noch recht zögerlich, weil sie nicht wieder eigentlich irgendwie eine, eine Playoff-Niederlage haben wollten und deshalb noch gar nicht so richtig in der Euphorie der Playoff waren. Müsste eigentlich jetzt definitiv angekommen sein, wenn äh, es um den Einzug in den Super Bowl geht. Äh, schnelle Punkte werden sicherlich äh, ganz schön vom Gameplan her. Sie müssen nicht äh, den kompletten Gameplan gegenüber den Packers umstellen. In der Offense, denke ich, äh, werden sie äh, diese Mobilität nutzen wollen, wenn man das, das Pass Game vielleicht noch auf Vernon Davis ausdehnen kann. Ähm, und dann sollte die Offense eigentlich das Spiel gut gestalten können.
0: Ja, also meiner Meinung nach sollten die VG auf jeden Fall als Basis etwas anderes tun, als gegen die Packers gemacht haben. Wir haben sehr, sehr viel ähm, von dieser Zone mit Options, Option, Spread Option, Pistol Option, was immer, wie man es bezeichnen möchte, gezeigt. Und äh, die Falcons wissen, dass sie ähm, damit ein Problem haben und sie haben natürlich also jetzt sehr, sehr viel Anschauungsunterricht von diesem Spiel also, Das wird definitiv ein Teil des Gameplans sein, aber ich glaube, die Basis sollte wieder etwas anders sein. Also, man sollte wieder etwas anders machen, mit etwas Neues. Oder andere, es muss ja nicht mehr neu sein, muss sein was jetzt nicht gerade die letzten drei, vier Spiele so stark in den Fokus gerückt wurde. Ähm, da gibt es eigentlich verschiedene Optionen, was man machen kann. Das eine ist, man, man spielt eine etwas klassischere West Coast Offense mit, mit viel Kurzpassspiel, auch aus einer klassischen Formation und streut das eine oder andere hinein. Oder aber man, was auch gegen das vielleicht nicht ganz so tolle defensive Backfield. Der, der Falcons funktionieren könnte, ist, dass man mit drei, also viel mit drei Wide Receivers jetzt spielt in einer Form. Etwas, was man so viel in letzter Zeit noch nicht gemacht hat. Problem ist natürlich auch, wer spielt denn den dritten Wide Receiver in dem Moment, weder Ginn noch AJ Jenkins, sind sicherlich ähm, eine größere Gefahr für, für die Gegner. Ähm, und wenn man dann wenn Davis wieder dahin steht, hat man eigentlich das gleiche Problem, dass das nicht alles auf ihn konzentriert in einer Form. Aber es wäre sicherlich eine gute Idee. Einen anderen Look zu zeigen, zumindest am Anfang eine etwas andere Philosophie zu nehmen. Was ich auch sehr, sehr gerne sehe, ist, dass man das First Down zu einem Passing Down macht und nicht zu einem Running Down. Das war in diesem letzten Spiel ein bisschen gemischter. Davor hatte man oft eher First Down als, als Running Down. Vielleicht kann man hier wieder ein Stück zu dem Gameplan, wie man den gegen die Bears hatte. Das ist ja auch schon wieder lange genug her. Ich weiß, ob sich das nochmal näher angucken, die Falcons eine, eine Pass-First mit viel Play-Action, weil der Play-Action-Pass wird zumindest am Anfang, auch ob man jetzt laufen kann oder nicht, sehr gut funktionieren, eben wegen dieses Spieles. Ähm, ich glaube, das, das, das Fälscheste, was man machen kann, ist, wenn man einfach sagt, es hat funktioniert, ähm, und es funktioniert gegen die einen, das funktioniert auch gegen die anderen. Man spielt jetzt gegen eine 4-3-Defense, bei den Packers hat man gegen eine 3-4-Defense gespielt. Ähm, auch da muss man sich sicherlich nicht ein Stück weit darauf vorbereiten, und, und nochmal das eine oder andere verändern. In der Verteidigung wird es darauf ankommen, auf die Cornerbacks, ähm, weil selbst unter Pass Rush spielt äh, Matt Ryan gar nicht schlecht. Er ist gar nicht schlecht gegen den Blitz. Und äh, das, was ähm, auf den, mit Julio Jones und Roddy White äh, auf den beiden Außenseiten zu sehen sein wird, das haben die das so in der Saison noch nicht gehabt. Das in der Kombination mit einem wirklich gut spielenden Matt Ryan derzeit das Laufspiel ist jetzt meiner Meinung nach nicht so überzeugend. Michael Turner hat doch sehr stark nachgelassen die letzten Jahre. Das sollte man eigentlich mit, einer, mit einigermaßen vertretbaren Aufwand hinbekommen, von hinten vielleicht permanent oder sehr viel doppelt zu decken, was für mich ein Stück weit eine emotionale Gefahr ist. Tony Gonzalez hat ja gesagt oder hat gerade gelesen, dass er zu 97 Prozent wird am Ende der Saison. Und das ist ähnlich eh so ein bisschen der, der Ray Lewis-Effekt. Die Teams spielen anscheinend für ihre ähm, sich verabschiedenden Stars mit sehr viel Emotion und man will nicht, dass das das letzte Spiel ist. Man will ihn nochmal in die Super Bowl reinbringen. Das ist so, ein, so eine Sache, ähm, wo die Fortnite von Anfang an einfach konzentriert dagegen halten müssen und äh, versuchen müssen, auch die Fakens ein Stück weit zu demoralisieren, indem man, Christoph hat glaube ich gesagt, früh scored. Das ist sehr hilfreich, gerade in dem Dom, um es ein bisschen ruhiger zu machen ich bin ja grundsätzlich eher ein Fan von der Second-Half-Option, was das Ganze angeht in diesem Fall könnte ich mir was vorstellen dass man, wenn man den die, ähm, Münzhof gewinnt, dass man auch den Ball tatsächlich nimmt und versucht gleich ein bisschen Ruhe äh, in die Bude zu bekommen weil wenn die Falcons erstmal dann in Führung gehen sollten, dann wird es richtig laut und richtig schwierig und dann fangen die Emotionen dann äh, noch mal stärker ins Spiel zu kommen und ähm, ich kann mir einfach nicht vorstellen dass, dass das den Falcons nochmal passiert so dermaßen einzubrechen, falls die mal irgendwann in Führung liegen. Also das muss man natürlich auch vermeiden, ähm, da gleich zwei, drei Touchdowns in Rückstand zu gehen, wobei natürlich äh, die das des das Offens exklusiv genug ist, dem hinterherzukommen. aber darauf möchte ich mich eigentlich nicht einlassen. Also mein Wunsch wäre tatsächlich, dass man mit einer etwas anderen Basis herauskommt, einen anderen Look-in, ähm, konzentriert spielt, das Laufspiel zwar etabliert, aber doch eher über das Passspiel auf den Lauf findet, ähm, und etwas anders oder vielleicht auch ein bisschen mehr anders sogar zu sein ähm, als das Packerspiel und dann muss man sowieso sehen, was funktioniert und was nicht funktioniert im Prinzip geht es ja sehr gut mit mobilen Quarterbacks gegen die Falcons, aber ich glaube einfach, Mike Nolan wird sein, sein Team sehr speziell genau darauf einstellen ähm, und ähm, darum sollte man in der Lage sein, davon wegzukommen oder vielleicht das als Ergänzung und nicht als Basis zu nehmen, aber es wird meiner Meinung nach ein hochinteressantes Spiel
1: das auf jeden Fall. Also ähm, Auch nochmal zur Offense. Ähm, ich möchte nur nochmal betonen. Ich meinte nicht, dass sie Nanas exakt genau alles gleich machen sollen. Aber vom grundsätzlichen Aufbau her. Sprich, dass sie die Mobilität ihres Quarterbacks nutzen. Wenn du, wenn du allerdings anguckst, jetzt gerade beim Spiel der Falcons gegen die Seahawks, ähm, das Laufspiel war jetzt nicht so letztendlich das Entscheidende. Da waren ein paar Nadelstiche, die Wilson setzen konnte. Er hatte sieben Runs für 60 Yards. Und der längste war auch nur für 17. Also da waren so ein paar Nadelstiche, die er setzen konnte, aber Marshawn Lynch zum Beispiel hat nicht wirklich eine Rolle gespielt im Laufspiel ähm, mit gerade mal 46 Yards bei 16 Runs. Das ist nicht wirklich überragend. Aber wenn Russell Wilson hier halt immerhin 385 Passing Yards zustande bringt, dann ist da glaube ich der Schlüssel dahinter. Du musst die die Möglichkeit anbieten, den den Falcons, beziehungsweise du musstest den Falcons glaubhaft verkaufen, dass du laufen willst und dass du laufen kannst. Und dann eben auch die Schwächen, die sich daraus ergeben, auszunutzen. Sprich dann eben auch über das Passspiel, du hattest gesagt, vielleicht sogar ein bisschen mehr auf den Pass zu setzen. Und das dann auch wirklich auszunutzen. Die Möglichkeiten, die Optionen, die sich daraus ergeben. Weil der Gegner halt jetzt eben mit einem... Ähm, mit einem ähm, Colin Kaepernick auf der anderen Seite, nicht einfach so nur auf den Pass verteidigen kann. Du kannst nicht einfach weggehen. Du musst halt wirklich immer mit rechnen, dass der halt läuft und dass er gut läuft und weit läuft. Und damit sollte eigentlich die Chance da sein, dass man den Gegner beschäftigt. Ähm, man muss ihm natürlich ab und zu mal was gegen, geben, damit er da auch weiterhin beschäftigt bleibt. Aber wo man dann eben dann auch mit einem, mit einem guten Quarterback und einem guten Wurf, dann eben das auch ausnutzen kann, vielleicht im Passspiel dann eben die zum die entscheidenden Punkte zu machen. Und gerade auch zum Thema Punkte, ähm, das noch dazu und dann noch ein Punkt zur Defense, zum Thema Punkte, ähm, die Niners müssen wirklich gucken, dass sie Touchdowns machen. Ähm, nur mit Field Goals wird es nicht gehen, das heißt, die Niners müssen den Weg im Prinzip weitergehen, den sie jetzt in den letzten Wochen gegangen sind, ähm, das doch etliche Touchdowns eben zustande kam, dass mit Kaepernick ähm, der Fokus ein bisschen mehr darauf liegt, auch wirklich den Touchdown zu machen. Ich glaube nicht, dass das mit den Schwächen von Eckers zusammenhängt, sondern dass es einfach auch mit den Stärken von Kaepernick zusammenhängt, dass man hier die Offense ein bisschen mehr auf Touchdown ausrichtet. Und was die Defense angeht, ähm, ich glaube nicht, dass man so furchtbar oft unbedingt ähm, einen Sack braucht gegen äh, Matt Ryan, aber man muss den unter Druck setzen. Ähm, gerade wenn man den um, um die Cornerbacks zu unterstützen, gerade wenn man Matt Ryan doch noch mal Zeit gibt dazu, dann hat er natürlich mit diesen beiden ähm, Receivern tolle Möglichkeiten, da sich in Szene zu setzen. Und ein Tony Gonzalez kann sau auch nicht ganz außen vor lassen, ähm, den so ein Stück weit aus dem Spiel zu nehmen, damit dann auch Druck aufzubauen auf auf Matt Ryan, dass er nicht mehr auf Gonzalez als als Hilfsstation oder als Notstation zurückgreifen kann. Ähm, gibt zumindest den Niners den eine Möglichkeit, diesen doch ganz beachtlichen Angriff, den die Falcons aufstellen können, ein bisschen auszubremsen, ein bisschen Tempo zu rauben und das müsste dann auch die Chance eröffnen, dass man denen halt nicht so furchtbar viele Yards und viele Möglichkeiten
2: gibt.
0: Chris, was sind denn deine Schlüsselmatch-Ups, die du in diesem Spiel erwartest? Woran wird es sich entscheiden?
2: Ähm, ja, ich habe mal so ein bisschen die die, die Paare oder die Trios, äh, um die die der, das Pass game eigentlich aufgebaut werden wird, ähm, so als eines der Schlüssel-Matchups gesehen. Denke die ähm, die Nein, es werden es irgendwie schneller hinkriegen, ähm, das Spiel der Falcons eindimensional zu machen. Und dann muss man einfach äh, gut gegen äh, Roddy White gegen Julio Jones und gegen Tony Gonzalez spielen dann wird es interessant sein, welches Team mehr aus, aus den Receivern herauskriegt ähm, bei den Niners ich, das, das Pendant sind Crabtree, ähm, Moss und Davis ähm, also Crabtree, Moss, Davis wenn die mehr leisten können als, als äh, die Jungs aus äh, Atlanta dann wird es sicherlich gut werden der, ein Schlüssel dazu ist, die, äh, die Defensive Backs, die gegen diese äh, Falcons Receiver spielen müssen, äh, dürften gerne von 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 äh, von den Erden von Smith und von Justin Smith unterstützt werden, die gegen die O-Line äh, da ein bisschen Druck hinkriegen. Und das, denke ich, ist der Schlüssel zum Erfolg, weil die, die, die Falcons werden in diesem Spiel, denke ich, noch viel mehr auf das äh, auf das Passgame angewiesen sein und das heißt äh, gute Coverage und guter Druck von den äh, von den Pass Rushern ähm, ist sehr wichtig
0: einer deine Key Matchups fürs Spiel
1: ähm, ich möchte gar nicht unbedingt einen Namen festmachen mit einer Ausnahme ähm, in der Defense der Niners wird es darauf ankommen äh, dass unsere Inside Linebacker gut gegen Tony Gonzalez spielen. Den aus dem Spiel zu nehmen, wäre schon mal ein guter Schritt in die richtige Richtung. Da wird sicherlich einiges dranhängen, wie gut das gelingt. Wenn das nicht gelingen sollte, dann ist er immer eine hervorragende Option. Dann muss man andere dafür abziehen und mitnehmen, um ihn zu sichern. Das gibt wieder mehr Möglichkeiten für, für Jones und für White. Ich denke, das ist ein ganz wichtiges Matchup. Und ansonsten wird das Spiel meine ich, auch wieder mit den Lions entschieden. Ähm, O-Line der Niners gegen D-Line der Falcons und umgekehrt. Die Lions, die sich durchsetzen werden, die hier ähm, sich Vorteile verschaffen, die werden für ihr Team dann auch dafür sorgen, dass das Spiel gewonnen wird. Ähm, wie vorhin schon gesagt, ich bin der Meinung, die Niners müssen Druck auf Ryan ausüben, und das nicht zu knapp. Es muss nicht immer ein Sack sein, aber er muss unter Druck sein. Er muss merken, er hat nicht viel Zeit dafür. Er muss schnell entsche sich entscheiden. Nicht, dass er jetzt furchtbar schlecht wäre dabei. Er kann das auch durchaus. Aber trotzdem, wenn man ihm wenig Zeit gibt, dann kann, können auch die Receiver sich nicht so viel freilaufen. Wenn hier unsere Cornerbacks einigermaßen mithalten können, dann ist das schon eine gute Möglichkeit. Von daher ähm, sollte unsere D-Line ordentlich Druck ausüben. Und auf der anderen Seite, wenn unsere O-Line da ist, wenn die halbwegs anknüpfen kann oder anknüpfen kann an das, was sie am letzten Sonntag gezeigt hat, dann ist das schon ein toller Ansatz in die richtige Richtung, weil dann hat, glaube ich, auch die D-Line der Falcons ordentlich zu tun. Ich weiß jetzt nicht, ob John Abraham spielen wird. Er hat zwar gemeint, er wird auf alle Fälle spielen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er auf 100% ist. Das wäre sicherlich auch nicht verkehrt für die Niners. Ähm, von daher gar nicht mal so an den an den Personen festgemacht denke ich, dass das Spiel sich ganz stark daran entscheiden wird, wie an den Lines gespielt wird.
0: Ja, ich fange mal vom Groben ab und komme dann das Feine in der Defense ist das Schlüssel Match ab. Das, äh, die, die Passverteidigung gegen das Spiel der der ist habe ich vorhin schon gesagt, daran wird alles hängen und ich glaube ähm, es hängt tatsächlich im Endeffekt an Baumann oder Willis gegen Tony González, dass die in der Lage sind, ihn eins zu eins zu covern, weil nur dann kann ausreichend äh, auf den Außenseiten doppelt gedeckt werden, weil Rolizont und White in Einzelverteidigung, ähm, selbst mit, mit Safety-Hilfe äh, in der Mitte, ist, glaube ich, etwas, was du auf Dauer, wenn es drauf ankommt, verlieren wirst. Und darum wäre es mir sehr recht, wenn die beiden Safeties hier unterstützen könnten, oder also sehr stark so wie unterstützen können. Man darf natürlich Harry Douglas auch nicht ganz unterschätzen, völlig klar, aber ähm, da sind die, der, die, die der glaube ich, besser als der dritte Wide Receiver, wobei er natürlich nicht so vernachlässigend ist. Aber auch Julio Sons und Holly White in den Griff zu kriegen, ist, glaube ich, das schlüssel in der, gegenüber des Teilen Tony Gonzalez, hauptsächlich wahrscheinlich gegen Navarro Bowman dass man hier eins zu eins ihn aus dem Spiel nehmen kann. und Wenn dann der pass einigermaßen stimmt, dann hat man eine Chance. Das Laufspiel mache ich mir nicht so wirklich viele Gedanken. Man kann Turner natürlich nicht unterschätzen. Auch Jack Chris Rogers hat sicherlich das ein oder andere Mal einen etwas größeren Lauf, aber ich glaube nicht, dass wir durch das Laufspiel im Endeffekt geschlagen werden können gegen zum Beispiel der Freigänse. Auf der anderen Seite ist das schlüsselmatchup die beiden lahmen, nenne ich das jetzt mal, John Abraham gegen ähm, Joe Staley. Ähm, beide ja sind nicht wirklich ganz fit, beide verletzt. Ähm, mal gucken, wer fitter ist, wenn beide spielen. Ähm, auf der Seite der Linie wird sich meiner Meinung nach das Ganze entscheiden. Wenn Joe Staley ein ähnlich gutes Spiel ähm, hat oder ähnlich gut wie gegen ähm, Clay Matthews spielen kann, dann kann hinten ähm, Colin Kaepernick seine seine ähm, Möglichkeiten voll ausspielen und wenn du dann auch nicht irgendwann einen zweiten Blocker auf der Seite brauchst und die Running Backs in das Passspiel mit einbinden kannst oder keinen Tailend mit haben musst also gerade wenn du mit drei oder vier Leuten vielleicht sogar fünf Receivern spielen kannst äh, das dürfte für das defensive Backbeat der ganz einfach zu viel sein vor allen Dingen mit dem mobilen Quarterback da hinten ist also auch hier das Schlüsselmatch äh, typisch äh, die Right End gegen Left tackle und wenn Joe Staley dieses Matchup gewinnt, dann, dann bin ich sehr, sehr großer, großen Mutes, dass dieses Spiel gewonnen wird und dass wir dann in zwei, zweieinhalb Wochen einen Super Bowl sehen werden, den Fort antreten. Und da wir Super Bowls nicht verlieren, wissen wir alle, was dann passiert. <lacht>
2: <lacht> Noch kleine Info zum, zum Spiel am Sonntag. Die Ehrencaptains von der Fort Niners sind Eddie Di Bartolo Jr., Charles Haley und Bryant Young.
0: Okay. Hätten Sie eigentlich einen alten Debattour leben können, oder? Den, <lacht> den nehmen wir so super wohl. Nehme ich mal. Gut, dann gerne nochmal, geben wir noch kurz was zum, zum Game Management. Wir hatten das schon gesagt, es ist sehr laut und dumm. Die größte Schwäche meiner Meinung nach von Colin Captain Game, Game Management, beziehungsweise von den ganzen Fordeliners, kommt immer ein bisschen spät. Ähm, was glaubt ihr denn, wie kann man es denn verbessern? Ich meine, hier muss man, glaube ich, definitiv in dieser Woche irgendwas hinkriegen, um Colin Kaepernick die Chance zu geben, nicht bei einer Sekunde den, den Snap zu nehmen, dann ist das Snap kann auch irgendwie hin und die Möglichkeit geben, in, in dem lauten Dom zurechtzukommen. Also Mir fällt ehrlich gesagt nicht so viel ein, außer, dass man immer wieder ihn darauf anspricht, vielleicht auch mit einer lauten Umgebung trainiert und dass, dass Greg Roman vielleicht auch ein bisschen schneller crawlt aber vom, vom ganzen Game-Management könnte das wirklich äh, schwierig werden. Ähm, auch in New Orleans lief es nicht immer ganz gut. Da hat man es mal geübt, aber es könnte eigentlich besser sein. Habt ihr eine Idee, ähm, wie, wie die Fortaleine das dann besser zurande kommen können? Was meint ihr?
1: Also das Einzige, was mir spontan einfällt, ist das, dass die Entscheidungsfindung auf Seiten von Greg Roman ähm, schneller funktioniert. Weil je schneller das Play da ist, Je schneller du das Play weitergeben kannst, desto mehr Zeit hast du dann auch, um das umzusetzen, um dann an die Line of Scrimmage zu kommen, um vielleicht noch ein Audible zu, ähm, zu callen. Ähm, das ist so der, der einzige Punkt, der mir ganz konkret einfällt. Alles andere, klar, du kannst natürlich auch ein bisschen vielleicht das eine oder andere vereinbaren, äh, nach dem Motto, mit ein bisschen Zeichensprache dann auch die Plays quasi anzukündigen oder was dann passiert, sodass du nicht auf lautstarke Kommandos angewiesen bist. Ähm, aber ich, ich meine, dass hier der Schlüssel eher darin liegt, dass die Plays schneller zum Quarterback kommen müssen. Ähm, und von daher, dann, man es Kaepernick überlässt, dann aus der Zeit, die er dann zusätzlich gewinnt und wenn es nur drei bis vier, fünf Sekunden sind, die er dabei gewinnen würde, mit der Zeit dann was Sinnvolles anzufangen.
0: Das tut irgendwie ja, gute Idee.
2: Ähm, ja, ich denke auch, dass, dass ähm, das Tempo der Play Selection ähm, besser sein kann. Ähm, vielleicht auch nicht zwei Plays ansagen und auf diese, auf die äh, mit Kill und Let It Roll Möglichkeiten arbeiten, sondern vielleicht eher mit der klassischen Variante ähm, von Audibles dann arbeiten, dass da halt äh, Kaepernick gewisse Plays hat, die er, die er einstreuen kann, wenn das Play, was angesagt ist, nicht äh, funktioniert. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie, wie sehr das äh, von den Niners irgendwann schon mal geübt wurde. Vielleicht mal ein bisschen No-Huddle reinkriegen, ähm, das, das Tempo ein bisschen schneller machen. Äh, ja, und zur Not soll äh, doch Jim Harbo gut auf, aufmerksam sein und hat das einmal mal nehmen.
0: Ja, wobei, ich hätte gerne ja die Timeouts lieber, wenn man sie am Ende mal braucht, um wirklich die Zeit anzuhalten für, für die eine oder andere Situation. Also dieses, das ist wirklich ein, ein Punkt, der mir Sorgen hat. Zumal ich eigentlich die, diese Geschichte mit den zwei Plays sehr gut, ich fällt mir sehr gut, durch die, die Flexibilität der, der Vorhörigen, wo du sehr viel machen kannst und schnell reagieren kannst. Ich würde ungern auf diese Möglichkeit verzichten. Allerdings, klar, wenn das dazu führt, dass es dann hinterher gar nicht losgeht, eine Strafe kommt oder Timeouts verbraten werden, dann sollte man ähm, schon was machen. Aber eigentlich ist das eine der Stärken davor, sie hat das ähm, entwickelt und der Alex Nys eigentlich die, und jetzt ein, verfeinert und auch weitergemacht, und Colin Kaepernick, er macht zwar nicht ganz, also hat es am Anfang nicht ganz so oft gemacht. Im king Packer Spiel hat man das relativ viel gesehen und er ähm, macht zwar nicht immer die richtige Entscheidung, muss man auch sagen, aber das ist wirklich ein Element, auf das ich ungern verzichten würde. und ähm, da wäre eher die Frage, ob man die Möglichkeit findet, Greg Roman schneller zu callen zu kommen. Aber ich bin gespannt. Und für mich die größte Sorge, wie gesagt, dass da irgendwie in der Line of Scrimmage es nicht ganz so funktioniert. Ich weiß auch nicht genau, warum Colin Kaepernick da noch ein paar Schwierigkeiten hat, aber ein bisschen länger braucht die Defense zu lesen, ob die später reinkommen. Ob er länger braucht fürs hatte Huddle, keine Ahnung. Aber da ist sicherlich ähm, Verbesserungspotenzial, was in dieser Woche gehoben werden muss. Ähm, und man braucht ja auch in zwei Wochen im, im, im Dome von New Orleans. Da hat man ja doch mal die Situation, auch wenn da nicht ein ganzes Stadion und drin ist. Ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch euch zu fragen, wer gewinnt denn am Sonntag das frühe und das späte Spiel?
1: Kam es also gerade bei mir akustisch nicht ganz an. Was war jetzt seine Frage? Wer, jetzt? wer gewinnt denn
0: die beiden Spiele am Sonntag?
2: Okay. Christian ja, aber trotzdem anfangen. Ja, ja. Okay, bin ich nicht. Also ganz ehrlich, ich hoffe auf zwei Auswärtssiege: äh, dass nämlich San Francisco in Atlanta und Baltimore in New England gewinnt. Ähm. Sollte ein Team nicht gewinnen, dann hoffe ich, dass das andere Team, welches aussetzt, dann gewinnt den Super Bowl ge gewinnt. Das heißt, entweder gewinnen die Niners äh, am Sonntag und dann hoffentlich und dann ja ziemlich sicher auch äh, im Super Bowl. Und wenn die Niners es nicht da schaffen sollten, dann hoffe ich ganz, ganz schwer auf die Ravens.
0: Du möchtest also nicht äh, Bill Belichick's vierten Sieg sehen?
2: Nee, also weil irgendwie nach den Niners hätte ähm, Ray Lewis sicherlich noch einen Titel verdient.
0: Okay. Ähm, um die Frage von Igor aufzunehmen, äh, wenn du ein Power-Rankings der vier machen würdest, wie würde das aussehen?
2: Hm, gute Frage. Äh, so, rein von, von dem, was man gesehen hat, würde ich sagen: Niners, äh, Patriots, Ravens, äh, Falcons. Okay.
0: Rainer, wie ist bei dir?
2: Das Power Ranking
1: würde ich genauso sehen. Also, in einer würde ich im Moment gerade nach der Leistung gegen die, ähm, gegen die Packers da einen Tick, aber wirklich nicht, nicht überragend weit, sondern wirklich einen Tick vor den, äh, vor den, äh, vor den äh, Patriots sehen. Ähm, die Ravens ähm, haben mich beeindruckt damit, dass sie äh, dann doch durchgehalten haben und das Spiel lange, lange offen gehalten haben und dann am Schluss doch noch gewonnen haben in Denver. Das war nicht einfach. Sie haben es geschafft und das äh, nicht mit einem Score von 17-14, sondern halt am Schluss von 38-35. Also sie hatten auch ihre Möglichkeiten, haben das auch geschafft in der Offense, was zu leisten. Äh, von daher würde ich sie im Moment ein bisschen über den Falcons setzen, äh, hinsetzen, aber auch das nicht so viel mehr. Ähm, ich glaube, die Falcons kann man da fast sogar ein bisschen leicht unterschätzen an der Stelle, ähm, weil sie halt nicht so überragend gespielt haben. Ich halte sie aber für durchaus sehr, sehr gefährlich. Also wenn es ums Power-Ranking geht, ich stimme dem zu, ähm, sehe aber die Abstände zwischen den ersten beiden und zwischen dem dritten und vierten als nicht so groß an.
0: Okay. Tipps du schon
1: abgegeben, oder? Nee, noch nicht. Dann mal los. <lacht> okay, ähm, ich habe gerade noch mal geguckt, ähm, weil letztes Jahr gab es ja auch diese Conference Championships und drei der vier Teams sind wieder dabei. Ähm, die Ravens müssen wieder zu den Patriots, wie letztes Jahr. Letztes Jahr haben sich die Patriots durchgesetzt mit 23-20, das war eine knappe Kiste. Ähm, und das hat schon mal den Harbowl gesprengt. Ich würde einen Harbowl gerne sehen. Die beiden Harbors gegeneinander an der Seitenlinie. Das wäre sicherlich eine extrem reizvolle Geschichte. Ich denke allerdings fast, dass es die Patriots wieder schaffen werden, sich durchzusetzen in dem Spiel. Wenn auch nicht sehr deutlich. Ich glaube, das wird eine ähnlich enge Kiste wie letzte Saison. Und was das andere Spiel angeht, ähm, ich setze auf die Niners. Ähm, nicht, weil wir hier gerade über Niners reden und über Niners Board gehen, sondern ähm, weil ich denke, die Niners im Moment einfach auch dran wären, wirklich jetzt wieder reinzukommen. Äh, Tony Gonzalez hin oder her, ein Retirement von ihm. Er, ganz klar in die, er wird ganz klar in die Hall of Fame kommen und das absolut zu Recht. Ähm, aber er wird titellos in die Hall of Fame kommen und wenn er unbedingt einen Titel will, dann muss er es halt nächstes Jahr nochmal versuchen aber dieses Jahr bitte nicht von daher die Niners werden sich durchsetzen wird auch eine enge Kiste werden, ich glaube nicht dass die Niners so deutlich gewinnen und so dominieren können wie gegen die Packers ähm, auch hier drei Punkte vor für die Niners Ja, wenn er nächstes
0: Jahr gewinnen will, muss er aber eine Forte niners spielen muss das Team wechseln Ja, ja ich sagte
1: machen. ja, er kann es ja nächstes Jahr nochmal versuchen
0: Ja, aber auch dann muss er das Team wechseln
1: ja, er kann es von mir aus in einem anderen Team versuchen. Von genau, mir aber aus wenn kann er wechseln. Und Dann im ja, Super Bowl ich. es gegen die Niners versuchen. Äh, genau. Den verliert er halt, ne? aber er ja. kann es ja mal woanders versuchen.
0: Ja, also ähm, ich fange mal mit den Tipps an. Ich glaube, die Patriots sind in einem Championship-Game zu Hause nicht schlagbar. Schlicht und einfach. Und ich glaube auch, dass die ähm, Ravens die letzten zwei, drei Wochen etwas über ihrem eigenen Niveau spielen. Auch Glück gehabt, gehört, wie gesagt, dazu. Andererseits hätten sie das Spiel in Denver eigentlich schon verlieren müssen. So wie viele Coaching-Fehler, wie die Broncos gemacht haben, plus Peyton Manning auf dem Lauf passen. Ich weiß nicht, was sie da geritten hat. Eigentlich ein Spiel, was, was sie nicht hätten gewinnen dürfen, sagt über Spiel Niveau und die Patriots sind für mich zu Hause im Championship gegen unschlagbar. Auf der anderen Seite, achso, zehn Punkte. Also nicht wie letztes Jahr über verschossenes cool mit zehn Punkten auf der anderen Seite. Ich bin immer noch der Meinung, dass auch die Falcons overrated sind. Ich glaube, die wahren Falcons, also die konstant wahren Falcons, so im Mittel ist eher die zweite Halbzeit. Die erste Halbzeit, der von letzter Woche, die erste Halbzeit, war wirklich das Maximum, was sie spielen können, aber nicht allzu oft auch an der Gesong gezeigt haben. Auch sehr, glaube ich, emotional getrieben es einzuzeigen, dass sie doch ein Championship oder dass sie doch ein flair spiel gewinnen können. Es kann auch sein, dass sie jetzt ein kleines Loch rein, weil sie haben diesen Sieg, dass sie vielleicht nicht mehr ganz so konzentriert sind. Und, die 49ers werden auf ihre Win-Win-Loss oder win win teil serie scheißen. Das wird ihnen nichts ausmachen. Und sie sind das kompakte und bessere Team. Und sie werden besser vorbereitet und konzentrierter in dieses Spiel gehen als letztes Jahr gegen die Giants. Ich meine, immer noch werden sie das Ding auch mit sieben Punkten gewinnen. Ähm, Im Candlestick Park wäre es höher ausgefallen, wenn es jetzt auswert ist, sind es nur sieben Punkte. Ähm, meine Power-Rankings sind äh, Patriots, 49ers, Falcons und Ravens, wobei ich nicht glaube, dass die Patriots dieses Jahr super sieger werden. So viel dazu. Dann kurze Frage an euch, Sonntag, so gegen 11 Uhr in Halbzeitshow.
2: Müsste passen bei mir. Ähm, sollte eigentlich auch gehen, ja.
0: Wunderbar, dann halten wir das mal so fest, kündigen, dass wir dann nochmal ankündigt und noch kurz abstimmen. Am Sonntag, Chris wird vielleicht bei mir sein, dann machen wir eine Vierer, der kriegt einen zweiten Rechner oder er setzt sich hier mit ins Mikro, wenn es dann klappt. Und mal gucken, wie es geht. Ansonsten, vielen Dank fürs Mitmachen, euch beiden, euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören ähm, auf einen Sieg am Sonntag. Ich hoffe, ihr habt alle die Chance, es live zu gucken und müsst irgendwie nicht Sonntag zur Nacht schicken oder so wir hören uns voraussichtlich nächste Woche. Bis dahin. Tschüss.